0: Sie hören TenCount, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Nein, ihr habt richtig gesehen und hört jetzt auch richtig. Wir haben es geschafft, innerhalb einer Woche schon die zweite Folge aufzunehmen. Es ist unglaublich. Wir wissen selbst nicht, wie wir das hinbekommen haben. Mein Name ist Kiano und mit an meiner Seite ist einmal, wie immer, der einzigartige, der unverwechselbare, mein co-genialer Partner, der liebe Kevin.
0: Ja, zurück nach... Nicht nach einer knappen Woche. Ich fühle mich wie Ralf Rangnick, so hart arbeiten wir hier gerade. <lacht> äh, naja, Servus, Leute. Und äh, er hat hier
1: seinen Festvertrag bekommen. Äh, er hat sich, er hat jetzt den Podcast, den Mietnomade der deutschen Wrestling-Podcast-Szene hat ein Heim gefunden. Der liebe Jens ist auch dabei. Hallo,
2: ich bin Jens und im Gegensatz zu den Wrestlern, die wir heute besprechen, ist meine Podcast-Hier noch nicht gescheitert.
1: <lacht> Jens jetzt sagt es schon, wir machen heute eine Tierlist und zwar, also das Konzept haben wir uns ganz, ganz äh, dreist oder nicht dreist bei One Football geklaut. Äh, Grüße, falls da jemand zuhört, ich bezweifle es, <lacht> wäre ein bisschen größenwahnsinnig. Aber ja, wir besprechen gescheiterte Wrestler. Wir haben ja schon auf äh, unseren Social-Media-Plattformen äh, rumgefragt. So, wen ihr da drin haben wollt. Auch nochmal kurz Housekeeping. Äh, auf Social Media findet ihr uns vor allem auf Twitter und auf Facebook. Auf Twitter heißen wir Count, also adcount-podcast. Und auf Facebook findet ihr uns als... 10-Count-Wrestling-Podcast und da haben wir auch noch eine ähm, passende Gruppe dazu gemacht, wo eben solche Themen wie jetzt die äh, Frage nach Wrestlern, die in die Tierlist gehören, dazukommen und dort kann man natürlich auch sich über andere Sachen austauschen. Äh, Kevin erzählen, dass Markus Dant toller Wrestler ist. Äh, Jens auf Cody Rhodes ansprechen und mich auf die Und höchstwahrscheinlich kann man sich da auch immer wieder äh, irgendwelche Ergüsse von Jens und mir zu
2: Gamechanger-Wrestling anhören. Oh, kurze kurze kurzer Ausbruch an der Stelle. Sollte die groß angekündigte Neuverpflichtung von AEW nur sein, dass, AW, äh, dass dass Cody Rhodes seinen Vertrag bei AEW äh, verlängert, dann bin ich raus. Komplett. Dann wird nie wieder was hier,
1: wirst du dich nie wieder zu AEW äußern? <lacht> Definitiv nicht. Und wenn du nur noch negativ. und wenn Aber wenn Shane McMahon kommt, dann müssen wir doch eine Sondersendung machen, weil das
2: wäre groß. Das ich auch Ey, ganz ehrlich, <lacht> wenn, du, wenn du mir die Wahl stellst, dann lieber Shane McMahon als Cody. <lacht>
0: Ja gut allem vor... ich ein ganz raus. <lacht> ja. Also, das grenzt gerade für mich ein bisschen an Gotteslästerung, Muss... aber sagt derjenige,
1: der in der letzten Folge wirklich harte Blasphemie betrieben hat.
0: Sei froh, dass Jens und ich noch mit dir reden. Echt wahr. Vielleicht sollte ich es einfach Shane McMahon äh, gleich tun und von hohen Dingen runterspringen, um euch glücklich zu machen.
1: Neonröhren reichen schon.
2: <lacht> wenn du deine Nick Gage Gottes lässt und nicht lässt, dann machen wir es wie die WWE mit Shane McMahon und lassen dich in Stille gehen. Ja. <lacht>
1: Übrigens äh, noch Grüße an, an den Nico oder äh, auf Twitter at 95 der getwittert hat. So, ich will Nick Gage gegen Shane McMahon in einem fucking Deathmatch, booke GCW und bis dazu wusste ich nicht, dass ich das sehen will, aber jetzt so im Nachgang möchte ich das sehen. Mich hat's auch, also jetzt, wo es höre, ja. In einem High Spots on a Pole Deathmatch. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Nick Gage auf irgendwelchen Konstrukten rumklettern haben will. Ne, ich will einfach nur, wie Shane McMahon sich aus 20 Metern durch ein Meer von Neonröhren
2: stürzt. Ich glaube, wir sollten heute ausnahmsweise mal schnell zum Thema kommen, weil äh, wir haben ungefähr 348 Namen auf unserer Liste und und ich ich muss morgen arbeiten. Ja, ich muss heute noch arbeiten.
1: Wie immer leichter Zeitdruck. Also äh, ja, wir machen eine Tierlist über gescheiterte oder vielleicht auch nicht gescheiterte Wrestler. Dafür haben wir uns äh, fünf tolle Tiers ausgedacht. Wir fangen, glaube ich, ganz unten, also wir fangen unten an mit krachend gescheitert und gehen hoch bis zu irgendwie eine blöde Idee, aber es funktioniert halt doch. Und zwar ganz unten steht äh, die European Super League, die ja einen Tag auf dem Papier existiert hat und nicht ein Spiel jemals ausgetragen hat. Aber es gibt noch immer Leute, die daran festhalten. Grüße nach Spanien. Ja. Als nächstes haben wir Vince McMahon's XFL. Zweimal probiert, zweimal gescheitert, jetzt an the Rock verkauft, viele Mil- hunderte Millionen in den Sand gesetzt, aber es, es ist irgendwie auch nicht ganz tot zu kriegen. Apropos nicht tot zu tri- kriegen, das ist unsere dritte Kategorie, Impact Wrestling. Eine sehr bewegte Geschichte, sehr viele gute Ideen, aber auch teilweise katastrophalen Mist gebaut, aber seit 20 Jahren irgendwie auch nicht auszulöschen. Also da haben sich äh, Dixie Carter und Vince Russo die Klinke in die Hand gegeben und Hulk Hogan hat mitgespielt. Aber niemand hat es geschafft, diese Company komplett an die Wand zu fahren oder so an die Wand zu fahren, dass sie sich nicht wieder davon erholt hat. Die zweitoberste Kategorie ist der Song Egal vom Wendler. Ich hoffe, von euch niemand hat ihn sich vollständig angehört, aber jeder weiß das, äh, kennt das Meme. Dieser Song wurde ja auch einfach ein Meme, also ein Song von einem. Ich will den Typen nicht mal Musiker nennen, aber nun ja, aber es wurde irgendwie
2: halt ein Meme. Mir fällt gerade ein, wir hätten eigentlich auch den OnlyFans-Account von weil <lacht> der wäre ein paar Kategorien weiter unten gewesen.
1: Ja, aber äh, den ha- müsste man sicher aus Recherchezwecken. Äh, dann vorher ansehen und äh, ich bin also raus, ich bin raus. Ja und dazu oh, geschoben wird. Nee, nee, nee. Ja erstmal. Also dann müssen wir vorher brauchen wir selbst erstmal ein Patreon oder einen Onlyfans Account, um das zu
2: finanzieren. Ich sag, ich sag mal, ja, ne, ich sag mal so, wenn 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 diese Ausgabe irgendwie was was sagen wir 1000 Downloads bekommt, dann machen wir ein Review vom äh, Wender Onlyfans.
1: Ja. Ne, gut, da sind wir ja auf der sicheren Seite.
2: Deswegen bin ich so hoch angegangen. <lacht>
1: Ich glaube, selbst, selbst 300 könnten wir sagen. Aber wir bleiben bei den 1000. Aber da, da spielst du schon wieder auf eine Sache an. Das äh, haben wir Kevin noch gar nicht revealed, die Idee. Das machen wir am Ende der Episode. Und meinst du für die, du die 100. Episode? Die Nerv, nicht für die 100. Das dauert noch zu lang. Aber für das einjährige Jubiläum. Ah, okay. Das ist ja bald. Äh und als oberste Tier es ist es scheiße, aber irgendwie leider bleibt es und äh, irgendwie ist es auch immer wieder mal hat es es in die Popkultur geschafft das Dschungelcamp. Also ich bin ein Star, holt mich hier raus.
2: nicht tot zu kriegen. Das nee, heißt, wie gesagt, wir sind wir sind jetzt glaube ich in der 783. Staffel. Irgendwie mittlerweile, mittlerweile, das muss man sich mal vor, vorstellen. Mittlerweile neben die Kinder von Leuten, die früher mal gewonnen haben, Teil. So ja. an dem Punkt sind wir mittlerweile. Ja, und ich finde das auch so. In
1: meiner schönen Studentenbubble wird sich ja wird gerne die Nase gerümpft darüber, dass ich ja gerne Wrestling und Deathmatch Wrestling schaue. Aber dann gucken diese Leute, die sagen äh, öh, Wrestling und irgendwas, die gucken das Dschungelcamp.
0: Ja, Ja, genau. Ein nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, ne? Also, Obwohl, ja. ich
1: würde ja gerne Nick Gage mal im Dschungelcamp sehen.
0: Wo würdest du Nick Gage eigentlich nicht gerne sehen? Ja, also aber, ausgenommen, vielleicht unter der Dusche oder so. Aber. Ja,
1: aber Nick Gage im Dschungelcamp wäre schon lustig. Also für die Gruppendynamik wäre das Gold. <lacht> ja, vor allem, was hat der Mann in seinen zwei Gepäckstücken, die er mitnehmen darf? Ein Pizza, ein oh, und eine
2: Packung Leuchtstoffröhren. Ich wollte gerade sagen, und ein Container Leuchtstoffröhren. Aber ich glaube, Nick Gage, ich glaube, Nick Gage hat so ein verbindendes Element. Am Anfang sind alle so, oh, was ist das denn für einer? Und wenn hm. der rauskommt, sind die alle, sind die alle Mitglied seiner Gang. So. Ja. Oder tot. Oder kommt nicht mehr zurück. Als ja. von beiden. Sind da, sind da einfach so weißt du, nachts so, weißt du, von, von einer Nacht auf die andere verschwindet plötzlich einfach so einer. Der Promis, ich weiß auch nicht, wo der hin ist und keine Ahnung. So, <lacht> Irgendwann <lacht> so, suchen die das Camp und finden dann überall also die verbundelten Leichen. Oder es gibt so eine Aktion wie
1: bei Full Metal Jacket. Eine, eine, zwei halten die Decke fest und der Restzimmer drauf. Ja.
2: Gut, wir gleiten schon wieder ab. <lacht> Das wäre das wär aber eine Idee für, für ein kommende, irgendwie, Wir packen eine Gruppe Wrestler ins, ins Dschungelcamp und. Äh, und spinnen ein ja, Genau, sp- und spinnen dann, wie das verläuft, wenn wer gewinnt. Das ist ein gutes Tippspiel.
1: Für zukünftige Cards. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir fangen zur. Ähm, als, auch als kleines Dankeschön an die lieben Leute, die da fleißig mitkommentiert haben. haben bei unseren Community-Einsendungen an und gehen erst dann zu unseren eigenen Listen?
2: Ja, würde ich sagen. Gut. Wir hatten, wir hatten ja auch schon gesagt, dass wir das ein bisschen unterteilen. Also ich würde vielleicht sagen, dass wir mit, äh, weil wir dort, die, glaube ich, so die meisten Einsendungen hatten und auch so die, äh, sich dort die Leute auch wirklich die Mühe gemacht haben zu begründen, würde ich sagen, wir fangen mit äh, Facebook an. Ja. Gehen dort einmal die Namen durch. Ich, äh, ich würde das jetzt einfach machen, also ich würde dann einfach mal die Namen des Wrestlers ähm, vorlesen, würde dann einfach ähm, schreiben, was äh, das, schreiben, ja. Schreiben ist immer gut. Nee, würde dann sagen, was der dazu, was der User dazu geschrieben hat zu dem Wrestler, dann ranken wir den und dann, ja, gehen wir das so durch. Dann nee. gehen wir, würde ich sagen, zu Twitter und dann gehen wir unsere Listen durch, weil wir haben natürlich auch noch ein paar.
1: Ja. Und dann. Gucken wir mal, ob wir lange graue Bärte haben, bis das vorbei ist oder ob wir das in annehmbarer Zeit schaffen.
2: Also, dass wir heute zwei Stunden früher angefangen haben als normal. Ja, ich hab
1: ja, wie gesagt, wenn wir bis um 19, 19 Uhr, wäre die Hardcore-Zeit, wo wir fertig sind, das wären dann jetzt noch fast fünf, noch fast noch über vier Stunden. Das hoffe ich jetzt
2: einfach mal nicht. Ich glaube, wir sind auch Namen dabei, die wir relativ schnell abhandeln können. Eigentlich ja. auch von aus. Gut, dann wollen wir reingehen. Ja, ich habe Bock. Ja, dann los. Dann würde ich sagen, weil es der Erste war, der was geschrieben hat bei uns in der ähm, Facebook-Gruppe, fangen wir mal an mit den Nominierungen von äh, Marco Marcel Tiziano Hennig Nisi. lange gelübt, um den Namen flüssig auszusprechen. Props an dich. Und der, hat ja, Grüße, äh, auf jeden Fall vielen Dank für die Aktivität und äh, für die. Wirklich sehr ausführlichen Begründungen und Namen dazu. Und nee. sein er- hm? jo. Dann, äh, ja dann sein erster Name ist Cesaro. Ähm, hat er dazu geschrieben, ist wohl einer der besten technischen Wrestler der Company, auch noch heute. Die unglaublichen wrestlerischen Fähigkeiten wurden meiner Meinung nach zu wenig und, äh, oder nur hin und wieder belohnt. Äh, Klammer auf US-Champion, dreimaliger Tag-Team-Champion und Sieger der Andrew the giant memorial battle Royale Mit seiner Swiss... Äh, mit... Äh, was? Mit seiner Swiss Sensation müsste man eigentlich noch höher hinaus.
1: Das ist generell, finde ich, ein schwieriges Thema. Wenn man jetzt natürlich nach reinen In-Ring-Skills geht, dann müsste natürlich Cesaro äh, höchstwahrscheinlich natürlich einen der absoluten Topspots dieser Company haben. Aber ich finde, allein dadurch, dass er, sagen wir es mal so, als nicht englischer Muttersprachler und äh, als Kontinentaleuropäer, was, glaube ich, schon mal zwei sehr schlechte Voraussetzungen eigentlich sind, um im Wrestling eine große Nummer zu werden, hat er es schon sehr weit gebracht. Ich würde sagen, er ist weitergekommen als ein anderer deutscher oder deutschsprachiger, Entschuldigung, in den letzten 30 Jahren. Und, boah, also ich finde, gescheitert kann man ihn nicht nennen. Er hat letztes Jahr auf der großen WrestleMania-Bühne einen Sieg gegen, war doch gegen Seth Rollins, oder? Sogar.
2: Oh, ich glaube ja.
1: Ja. Also, er hat letztes Jahr bei WrestleMania einen Sieg gegen Seth Rollins bekommen. Ich finde, das sollte man auch nicht unterschätzen. Er hat gegen einen der größten Namen der WWE auf der größten Bühne einen... Sieger ringen dürfen, natürlich hat er auch schon genug Mist machen müssen, aber er ist, finde ich, er ist dauerhaft im Produkt, er hat immer irgendeine Rolle, wenn jetzt auch nicht als der große Single-Star, aber er bekommt zumindest TV-Zeit und wird nicht irgendwie gedemütigt, das ist, finde ich, schon sehr viel wert und ich würde ihn deshalb, boah, Ich würde ihn ins Zweitoberste packen, also in egal, also für mich ist Cesaro nicht gescheitert.
0: Würde ich tatsächlich mitgehen, also ich habe mir parallel dazu nochmal, damit ich nichts vergesse, äh, Wikipedia, die äh, Quelle meines Vertrauens, äh, an dieser Stelle Grüße an meine Dozenten, Ähm, (lacht) (lacht) habe ich nochmal aufgerufen und... ähm, Cesaro hat einmal den United States Title gewonnen und ist siebenfacher Tag Team Champion. Also ich glaube, viele Leute würden gerne so scheitern wie er. Ähm, also für mich auch. Ich würde mal sagen, unter, unter der Prämisse, dass er halt gerade was In-Ring-Work angeht, besser ist als das, was er erreicht hat, kann ich würde ich ihn auch ins zweitoberste Tier, also auch egal, würde ich ihm geben, ähm, Aber man muss halt auch schon sagen, er hatte schon eine verdammt gute Karriere und was du halt auch angesprochen hast, also er ist vielleicht gut im Ring, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt in Cesaro auch nie denjenigen gesehen, wo ich gesagt hätte, also das ist jemand, wenn der kein World Champion wird, dann wurde hier Betrug begangen oder so in der Richtung. Wo ordnest du ihn jetzt ein? Ich, ich habe äh, mir in Egal. Egal, genau. Okay.
2: okay. Äh, ja, da kann ich mich eigentlich anschließen. Also mein erster Impuls wäre tatsächlich TNA gewesen, weil ich mir dachte, ja, eigentlich, der Mann hätte schon einen World Title Run haben müssen, aber wir wissen alle, wie die WWE ist. Und ich meine, alleine als vielleicht nicht absoluter top diese ganzen äh, Entlassungsmeldungen überstehen, ist schon mal alleine was. Gerade noch mit der Sprachbarriere, und ähm, ja, trotzdem wäre da, finde ich, nach oben noch was möglich, weil der Typ hat den Körper, der Typ ist im Ring gut und ich finde, der hat auch ein gewisses, gewisses Charisma. Also als es damals nach seinem us titelgewinn losging mit diesem, äh, <lacht> mach Platz, ich bin der Landvogt, so, da habe ich gedacht, okay, das, da, da könnte man was haben, aber das wurde leider nicht weiterverfolgt, aber hat auf jeden Fall eine gute Karriere gemacht, brauchen wir nicht drüber reden, deswegen bin ich, auch bei, bin ich auch bei egal. Ja. Und dann gehen wir gleich weiter. Nehme ich mit dem zweiten Namen von Marco und das wäre Sammy Zayn. Äh, wer Zayn seit bei NXT verfolgt hat, der weiß, wie beliebt er war und wie unglaublich gut er eigentlich ist, bei den Zuschauern als Face ankam. Äh, dort hatte man seinen Underdog Charisma perfekt genutzt, um ihn als gefeierten Außenseiter zu pushen. Natürlich kann er auch easy ohne eine underdark Story sehr weit kommen. Deshalb und aufgrund seines kämpferischen Wrestling Stils erinnert er mich sehr an Daniel Bryan, ein Star, der immer nur von anderen überstrahlt wurde. Ich würde sehr gerne einen Zayn vs Rollins vs AJ vs Reigns um den Titel sehen wollen. Da würde ich jetzt mal anfangen. Ich muss sagen, ich gehört hatte zu den Leuten, die damals im Independent-Bereich mit, damals war ja noch El Generico, da konnte ich wenig mit ihm anfangen, weil ich das Gimmick nicht mochte und auch irgendwie fand ich ihn auch wrestlerisch ein bisschen überhöht oft. Ich fand auch, dass der dann erst bei der WWE irgendwie so richtig gut geworden ist. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn höher sehe oder viel höher sehe als das, was er macht. Weil ich finde, er hat eine gute Rolle, er ist seit Jahren eigentlich immer irgendwie präsent in TV. Ähm, Ich finde auch mit dieser Rolle, die er jetzt hat, als dieser ätzende Nervsack, ich finde die auch wirklich perfekt für ihn. Also ich finde ihn deutlich interessanter als früher mit dieser Underdog-Face-Rolle. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich in ihm jetzt wirklich einen World Champion oder einen absoluten Main Event da sehe. Also ich würde sogar sagen, jetzt zumindest so im WWE-Kosmos ist der schon so ziemlich am Maximum von dem, wo ich ihn auch sehen würde. Und ähm oh, Deswegen, also ich überlege gerade wirklich, dieser Dschungelcamp, also der hat natürlich keine absolute Top-Karriere gemacht, aber ich sehe ihn eigentlich dort, wo er, wo er ist, eigentlich schon so am, am Optimalen gemacht. Ist das, so, ist das schon ein Dschungelcamp? Jetzt bin ich selber gerade nicht sicher. Ja, du
1: musst halt aufpassen, dass du
2: dich nicht in die ominöse Bomberfalle Glück- ja. Ja. Äh, arbeitest. Ja, ich gehe, also wie gesagt, vielleicht könnte man ihm nochmal einen längeren Run mit einem Midcard-Titel oder so geben, vielleicht wirklich mal so einen kurzen Run als, als Contender irgendwie für einen World-Titel. Ja, ich packe ihn auch mal in die, in die Egal-Kategorie. Aber wie gesagt, ich finde halt, also ich sehe ihn, also wenn ich ihn jetzt mit einem Cesare vorher vergleiche, dann hätte ich, dann sehe ich bei ihm weniger Potenzial, muss ich sagen.
0: Kevin? Ja, ich habe erstmal auf Jens gehört. Also, ich, ich war da gerade noch selbst mit mir ein bisschen am Ringen, weil bei mir ist es zwischen zwei Tiers und ich kann direkt sagen, ich bin da eher zwischen Impact Wrestling und XFL, weil ich schon größeres Potenzial in Sami Zayn gesehen habe. Gerade bei seinem Call-up ins Main-Roster damals habe ich da große Stücke auf ihn gehalten und habe mir gedacht, das müsste eigentlich ein Wahnsinns-Main-Roster-Run geben. Dann äh, gab es eine sehr, 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 sehr lange Zeit, wo er, ja, um es mal noch nett zu formulieren, semi-optimal eingesetzt wurde. Und jetzt vor kurzem hat er ja erst seine äh, Intercontinental-Title-Runs gehabt. Ähm, oder beziehungsweise wurde dann mal vernünftig gebuckt auch mit diesem neuen Gimmick. Ich würde, glaube ich, ich würde ihn in Impact Wrestling tun, äh, einfach weil es jetzt gerade gibt es den Aufschwung, dass er wirklich eine vernünftige WWE-Karriere dahin legt die, äh, und er auch wirklich präsent ist im Produkt. Ähm, aber es gab halt auch eine wirklich lange Zeit, wo Sami Zayn entweder gar nicht in den Shows gefeatured war oder halt wirklich nur als... Äh, Ja, jemand, der andere Leute gut aussehen lassen kann, aber selber eigentlich keine Erfolge feiern durfte. Ich gehe mit Impact Wrestling, auch wenn ich mich da ein bisschen schwer getan habe gerade. Ja,
1: ich sehe es eher wie Jens, weil also ich finde generell, man darf immer noch nicht vergessen, äh, WWE ist und bleibt Land of the Giants. Also die... Ich sag mal, allein die World-Title-Träger mit einer Statur von Sami Zayn, das sind nicht viele. Und das ist dann, sind zum Beispiel, keine Ahnung, fällt mir halt AJ Styles ein, der einer der, immer noch einer der drei oder fünf besten Wrestler der Welt ist und äh, so ein Once-in-a-Generation-Star. Und da, allein deshalb mit diesem, ich sag mal, äh, mit diesem Hindernis, dass er vielleicht nicht groß und breit genug ist eigentlich für die WWE, ist er schon gut dabei. Er ist halt ein Mitkader und dafür, dass er jetzt auch alle Entlassungswellen überstanden hat, äh, nee, würde ich ihn auch bei egal erstmal einer und der hat eine sehr ordentliche Karriere gemacht. Also da haben Indie-Darlings, die ich als äh, Talentierter sogar sehen würde, sind
0: krachender gescheitert bei der WWE. Yeah. Ja gut, äh, jeder wie er meint, also ich Persönlich äh, sehe halt, wie gesagt, ein bisschen mehr in Sami Zane und gerade das Größenargument würde ich da jetzt nicht reinnehmen, weil dann müssten könnten wir eigentlich keinen Wrestler unter 230 Pfund hier auf der Liste mehr als gescheitert bezeichnen. Deswegen, ähm, also, ich finde, klar ist... ...halt davor Jahre... Die jetzt ein bisschen in den ja, Hintergrund rücken, in denen Sami Zayn alles andere als ein Mitkader war Main Roster, sondern tendenziell eher in Richtung Jobber gegangen ist, was mir schon echt ganz schön aufgestoßen ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bleib bei Impact Wrestling, also. Ja.
2: Gut. Ja, gehen wir weiter. Ähm. Jetzt kommt der erste Downer für mich. <lacht> Wir gehen weiter zu Enzo Amore und Big Cass. Oder auch das dynamische Duo. Enzo, einer der, wenn nicht Top-5-besten äh, Mic-Worker in seiner WWE-Zeit. Cass hatte wenigstens eine Statur und Carmella wurde ja nie dazugeholt. Aber dann meinte Enzo ja, glaube ich, Backstage äh, unbeliebt zu machen. Und das wurde gesplittet. Oder schon vorher. Ich überlasse euch mal zuerst. Äh, äh,
1: oh. Enzo Amore, das ist so... Ja, absolut krachend gescheitert aufgrund äh, eines schwierigen Charakters. Äh, Ich kann mich also Big Cass würde ich da, hatte da auch ein bisschen andere Probleme. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube für den hatte man eigentlich wirklich Großes vor und dann hat er sich mehr oder weniger in dem Match äh, gegen Enzo Amore, nachdem man sie gesplittet hat, direkt ins Kreuzband gerissen. Und dann kam bei ihm ja Alkohol und äh, Drogensucht dazu. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Enzo Amore würde ich... Jetzt nicht mal von dem, was er hätte erreichen können, sondern eher, wie wie krachend er gescheitert ist, würde ich ihn in die Super League packen. Und Big Cass, der macht sich ja aktuell wieder ein bisschen bei Impact, den würde ich jetzt auch einfach zu Impact packen mal, so da ist noch, da sehe ich zumindest noch Chancen, dass ich da nochmal was ändern kann, dass der nochmal einen Weg hat, sich irgendwie
0: seine Karriere zu retten. Ich würde jetzt erstmal kurz Jens überlassen. Ich brauche gerade noch eine Sekunde zu überlegen.
2: Ich finde es auch mega schwierig. Also, ähm Also, ja, der Split der beiden irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das bewerten soll. Also, ich muss dazu sagen, ich konnte lieber dem was anfangen. Ich fand Enzo Amore irgendwie dieses micro ding Ich weiß nicht, das waren gefühlt immer dieselben paar, paar Catchphrases, die er runtergeballert hat. Irgendwie, ja, die hat er gut delivered. Aber ich fand ihn nie so besonders. Ich, wirklich auch ein unerträglicher Typ, einfach von allem, was man mitbekommt. Jetzt muss ich aber gleich wieder sagen: Für jemanden, der so schlecht im Ring war, hat er eigentlich noch eine ganz solide Karriere gemacht. Also zumindest bei der WWE. Ich meine, der Typ war, war unter anderem Cruiserweight Champion, war eine Zeit lang ja auch echt beliebt so beim, beim, beim WWE-Publikum. Gut, jetzt ist er halt bei MLW und auch dort wollte ihn Berlin äh, niemals sehen. Ja, <lacht> nämlich das ist so, ich, find, das ist so, also das ist für mich so der ultimative äh, Zusammenfassung von, von, von dem, was ich von Enzo Amora halte als Wrestler, so ein Typ, der bei MLW so ein Schild in die Kamera gehalten hat. Ähm, we have all these great free agents and and we get Enzo. <lacht> da kann ich, da kann ich komplett zustimmen ich würde ihn tatsächlich in die XFL, ähm, einordnen, weil, ich meine, der hatte ja nicht die große Karriere, ich glaube auch nicht, dass der noch großartig was leisten wird, aber ich finde, für den wirklich miesen Wrestler, der er ist, hat er noch tatsächlich, verhältnismäßig viel rausgeholt aus dem, was er, aus, 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 dem, was, aus dem, was er kann. Und Big Cass würde ich auch bei, bei Impact einordnen, ich meine, der Typ hat es schwer, hat es echt schwer gehabt, ich, ähm seine WWE-Karriere ist auch, also man hat ja zumindest mal was mit ihm vorgehabt, man hat was in ihm gesehen, das ist dann durch seine ganzen Probleme, die er hatte, dann gescheitert, aber der Typ kann zumindest noch was aus sich machen, der hat jetzt bei Impact einen guten Run, ist jetzt aktuell sogar ähm, Number One Contender für den, für den Impact Champion, ähm, Moose. Von daher finde ich auch, dass das Big, das Big Cass bei TNA eigentlich dann ganz gut eingeordnet ist.
1: Ja, gut, Big Cass hat halt einfach einen großen Vorteil und das ist seine Statur und Aha. er ist ja jetzt auch nicht komplett unfähig im Ring. Und das ist halt eine Kombination mit irgendwie 2,10 Meter zehn. Nimm, Bist du dann doch ja gern gesehen in vielen Promotions, weil wenn du dich dann noch ein bisschen bewegen kannst sogar, kann man dich eigentlich immer gebrauchen.
0: Ja, also ich äh, bin auch noch am überlegen gewesen gerade. Also bei Enzo Amore mache ich es ganz schnell und ganz äh, kurz. Und schmerzlos, das ist für mich definitiv Super League. Ähm, also. Im Ring hat man von ihm nicht mehr erwartet als äh, das, was er am Ende geleistet hat, im Prinzip. Aber. Ich finde, man kann es halt nicht kleinreden, diese ganze, äh, diese ganze, dieses ganze Backstage-Verhalten, dann gab es irgendwie Berichte, dass er von Roman Reigns aus dem Tourbus geschmissen wurde. Dann gab es Berichte oder beziehungsweise diese Anf- Anschuldigungen wegen der, äh, wegen der äh, angeblichen Vergewaltigung, die sich dann als falsch rausgestellt haben, wodurch er aber irgendwie dann diesen, so ein bisschen diesen Ruf als wie soll man es sagen, als äh, Trash-Personality im äh, Wrestling bekommen hat. Ähm, Dann gab es ja diese kurze, angedeutete Rap-Karriere. Keine Ahnung, ob der die noch weitergeführt hat. Es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, Ich sehe da eigentlich für mich keine andere Möglichkeit. Also Enzo Amore definitiv unterstes Tier, Super League. Äh, Bei Big Cass habe ich war ich ein bisschen hin und her gerissen zwischen Impact Wrestling und XFL. Also ich kann ihn eigentlich nicht guten Gewissens in, ins gleiche Tier packen wie Sami Zayn, weil ich finde, auf dem Level ist er dann am Ende doch noch nicht wieder angekommen. Da, dafür war sein Absturz auch einfach viel, viel härter. Natürlich auch aufgrund der psychischen Erkrankungen aufgrund der aufgrund der Drogen und Alkoholsucht. Ich bin mir gar nicht sicher, was davon oder ob es beides war. Ähm, aber ich würde ihn, glaube ich, in XFL einen, äh, erstmal einranken. Aber bei ihm noch eher mit Tendenz nach oben in den nächsten Jahren. Da haben wir schon den ersten Fall der Gyros-Bomber-Falle. Auch ich glaube nicht. Ich glaube, die hätte ich mir eher gestellt, wenn ich äh, ihn in Impact Wrestling reingetan hätte, weil da sehe ich ihn halt einfach, so hoch sehe ich ihn nicht.
2: Machen wir aber weiter, ähm, da ah, kann ich es jetzt schnell machen. Also der nächste Name von, von Marco ist äh, Gallows and Anderson, The Club. Äh, war früher mal eine ernstzunehmende, geile Gruppierung. Naja, an in den Independent Promotions, aber in der WWE endeten die beiden immer wie immer mehr zu Witzfiguren. Als Helfer von AJ Styles, anstatt mit Bella und Konsorten mal den Bullet Club Light zu gründen. Aber nein, das wäre ja zu gut gewesen. Ähm, zu, zu der WWE-Zeit habe ich noch zugestimmt dass das da wesentlich mehr drin gewesen wäre. Jetzt sind sie bei Impact, haben, glaube ich, relativ viel Freiheit ähm, in dem, was sie machen können. Und seitdem gehen die mir auch nur noch auf den Sack so. Ich finde die komplett nervig. Ich will die auch... Also ich habe mich damals mega gefreut, habe damals mega gehofft, dass die zu Impact gehen nach ihrer WWE-Entlassung. So nach einem halben Jahr war ich schon so, nee, schick die wieder weg. Brauche ich nicht. Ähm... Deswegen finde ich dann sogar, äh, ich meine, ich finde es schade, weil ich finde äh, Machine Gun Carl Anderson, das ist echt ein sehr, sehr kompetenter Wrestler, der, glaube ich, mehr könnte und und höher hinaus könnte, als äh, als er es jetzt gerade ist, wenn er ein bisschen ernsthafter wär wäre und sich von von Gallows mal lösen würde. Deswegen würde ich den, ähm Moment, jetzt muss ich jetzt, Dieses Ranking verwirrt mich, Moment, also, ähm. Eigentlich nach meiner Logik müsste ich ja eigentlich Gallus höher einschätzen als, als Anderson, weil ich finde Anderson hätte mehr erreichen können, während ich bei Gallus finde, dass der eigentlich schon viel zu viel erreicht hat für das was er kann.
1: Ja, aber es geht ja mehr oder weniger nur um das Scheitern. Wir machen ja jetzt keine Overachiever-Liste, die müssen wir separat führen.
2: Ja, aber in der Logik ist ja für mich Anderson mehr gescheitert, weil bei ihm die Fallhöhe höher ist, weil er wie gesagt, weil er besser ist als das was er geleistet hat. Ja. Um, habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
1: So. Ja, keine Ahnung, ich verstehe es ja selbst kaum. Jetzt, also, oh Gott, das ist...
2: <lacht> ich habe mich, ich hab, ich hab mich in die Ranking-Falle gebracht. Ich, <lacht> <lacht> also, warte mal, die, die Ranking ist okay. Das, nach oben hin ist die bessere Karriere nach unten hin. Also, aber die Frage ist, wie gesagt, nach den... Nee, wobei, nee, Quatsch, ich muss Anderson eigentlich höher ranken. Weil Anderson ja auch wirklich was geschafft hat außerhalb des Tag Tagteams. So. Ich meine, Anderson hatte eine echt gute Zeit bei New Japan gehabt damals. Ähm, wo es wirklich auch eine Zeit lang so aussah, als ob er wirklich mal in den Heavyweight und sogar in den Titelbereich geht. Und da hat er auch eine richtig... Also der hat unter anderem auch ein richtig gutes G-Run gewrestelt und so. Wo alle dachten, oh, jetzt geht's ab. Und dann hat man ihm auf einmal äh, Gallows dann leider an die Seite gestellt. Deswegen auch da würde ich dann trennen. Ich würde tatsächlich ähm, Anderson auf äh, Level ähm, TNA packen. Mhm. Und ähm, Gallows auf äh, Level X of L, weil ich finde, äh, also wie gesagt, ich finde auch, er hat, er hat noch eigentlich Nee, andersrum. Pass auf, Anderson kommt für mich auf egal. Weil wie gesagt, der hat schon mal gezeigt, dass das, dass das konnte und sowas. Und äh, Gallows, wie gesagt, packe ich in das mittlere Tier einfach, weil der schafft es immer wieder irgendwo unterzukommen und da seine und das und da irgendwie sein, seinen Spot zu finden. Obwohl ich wirklich nicht viel in ihm sehe als Wrestler deswegen, wie gesagt, einmal egal für Anderson und einmal TNA für Big, äh, für Big Cass, für, ähm, für Gallows. Äh, treue
1: Hörer unseres Podcasts werden sich noch an so den ein oder anderen Rant von mir gegenüber den, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, bei den Good Brothers, äh, werden sich noch erinnern. Ich finde beide als Tag-Team unerträglich die, Ah, oh, nee, geht gar nicht. Ich finde, äh, irgendwie lange Zeit auch Overachiever, die haben halt mehr oder weniger, äh, also Carl Anderson hat vielleicht mal eine single die habe ich nie verfolgt, aber die haben eigentlich lange Jahre nur davon gelebt, dass sie Teil des Bullet Clubs waren. Ich pack beide, also die sind mir eigentlich nicht genug gescheitert. Die sind mir nicht genug gescheitert, Deshalb muss ich sie leider doch bei Impact reinpacken, weil die kommen ja irgendwo noch mal unter. Und nicht, also die treten noch nicht auf Baumarkt der Öffnung auf, wo ich sie sehe.
2: Ja gut, äh. Ey, da muss ich aber sagen, also wenn, 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 wenn Luke Gellers und Karl Anderson hier in Potsdam-West so in Obi eröffnen, da wäre ich dabei.
1: Ja, natürlich wäre ich dabei. <lacht> aber das ist so das Level, auf dem ich die sehe.
0: Gut, da sehe seh ich es schon auf einem anderen Level. Ähm so, also du hattest schon deinen Take abgegeben, ne?
2: Ich ja. Kiano glaube ich auch.
0: Ja. ich. ich bei Kiano hat es gerade ein bisschen äh, verpasst, in welche Tier er sie jetzt eingerankt hat.
1: Ich habe es hab. ja genau in die Mitte. Sie sind mir noch nicht genug gescheitert, aber ich kann, will sie jetzt auch nicht nur aus
0: Abneigung noch tiefer ranken. Also ich würde ganz... Ich bin da auch... Ich würde auch sagen... Ich bin dazwischen egal und Impact Wrestling. Also hat für mich jetzt auch wenig damit zu tun, was ich für... Äh, oder wie, für wie gut ich sie als Tag Team halte. Ich finde nur, so krachend gescheitert sind sie nicht. Ich weiß auch nicht, was manche Leute sich da ausgemalt hatten, als sie zur WWE gekommen sind. Aber für mich ist es jetzt kein wahnsinniges Scheitern. Sie müssten ja, soweit ich weiß, auch die Tech Team Tights auf jeden Fall mal an irgendeinem Punkt gehalten haben. Zumindest kann ich mich da noch dran erinnern, soweit, wenn ich mich jetzt nicht komplett selber verarsche. Aber, ähm, ja, ich würde sagen, am Ende kann ich sie gut auf eine ja, ich würde mal sagen, auf eine Ebene mit Sami Zayn stellen, also würde ich sie bei Impact Wrestling bei mir einranken. Ähm, Manche Leute haben vielleicht mehr erwartet, gerade mit dem ganzen Hype, mit dem Bullet Club äh, im im Rücken, aber ich habe da persönlich nicht großartig mehr erwartet und fand eigentlich ihren Run in der WWE ganz gut dafür, Ähm, oder zumindest halbwegs ordentlich. Klar, hinten raus wurde es ein bisschen dünner, was, was New Japan angeht, habe ich da einfach zu wenig von mitbekommen. Natürlich habe ich auch mitbekommen, dass Karl Anderson da ein bisschen äh, oder sch- deutlich mehr geleistet hat als Singles-Wrestler. Aber ähm, ich, ich würde trotzdem beide Impact Wrestling einranken.
1: Ja, äh, ich würde jetzt nur kurz dazwischen grätschen, äh, Jens, vielleicht um das äh, Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Also nicht, dass ich hier irgendwie dem äh, die Mühe des Markus kleinreden will, aber sollen wir vielleicht eher dazu übergehen, nur noch äh, die Wrestler zu nennen und vielleicht halt noch mal so kurz seine Begründung äh, zusammenzufassen, weil sonst zieht sich das hier noch ganz schön hin. Wir kommen dann nicht so wirklich voran.
0: Ja gut, äh... Wäre jetzt
1: mein, mein Vorschlag ja, zur Güte gewesen. Können wir,
2: können, wir ma- können wir machen. Also manche von seinen Begründungen sind doch sehr kurz, die kann ich komplett äh, vorlesen. Die anderen würde ich nur kurz zusammenfassen, dann machen wir es ja. so. Das ist, also der Nächster auf der Liste ist Eric Young. Da kann, den, den hat das ist relativ schnell gemacht. Für mich ein gutes bis sehr gutes Gesamtpaket, aber lieber bei Sanity nichts erreichen lassen und langlosen Matches, die eine Minute gegen verlieren lassen, dank Vince. Äh... Ist für mich egal, mache ich ganz, ganz schnell, ist für mich tatsächlich egal, weil ja, bei der WWE, also bei NXT fand ich ihn wirklich eigentlich ganz gut eingesetzt, so mit mit Sanity, das hat ganz gut funktioniert, im Main Roster wurde es wieder runtergezogen, weil er halt gar nicht eingesetzt wurde, dafür hat er jetzt bei Impact wieder seine Karriere revived, hat auch direkt einen Titel gewonnen, ähm, ist auch wirklich stark in seiner Darstellung, also finde ich, der hat eigentlich eine gute Karriere gemacht, gerade wenn man man bedenkt, dass er eigentlich als absolutes ähm, Comedy-Gimmick angefangen hat.
1: Ja, also Eric Young würde ich auch überhaupt nicht als gescheitert ansehen, also die WWE-Karriere war nichts, aber gut, nicht nicht jeder kann es bei der WWE schaffen und es gibt ja auch noch genug andere Promotions, deshalb würde ich ihn überhaupt nicht als gescheitert ansehen, also er ist ja mehrfacher, gerade bei Impact World Champion war da ja auch eigentlich immer ein großer Name gerade jetzt auch mit Violent by Design, weiß nicht, ob es das Stable noch gibt, aber das ist so das Letzte, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo er mir sehr gefallen hat und seine Zeit als Impact World Champion, wo er, also nach seiner WWE-Entlassung, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich würde ihn eher sogar ins Dschungelcamp gehen. Also ich sehe ihn als überhaupt nicht gescheitert an. Also bei der, oder, nee, ich gehe ihn zu, egal, weil okay, bei der WWE hat es nicht geklappt, aber sonst sehe ich ihn halt,
0: eigentlich nicht als gescheitert an, also ich finde, er ist jemand, der eine gute Karriere gemacht hat. Ich kann da mich eigentlich auch nur noch anschließen, also ich würde auch mit egal gehen, ähm, auch was Jens halt schon gesagt hat, ne seine Anfänge bei Impact Wrestling äh, verglichen mit dem, wie seine Karriere dann am Ende gelaufen ist, also da, da ist schon einiges eher gut gelaufen als schief gelaufen. Ähm, klar, das mit Sanity... Ist maximal unglücklich gelaufen, aber ansonsten ähm, eine absolut gute Karriere. Und äh, für die paar Jahre, wo es dann vielleicht mal nicht gut lief, hatte er aber auch immer mal zwei, drei Jahre im Verhältnis dazu, wo es dann perfekt lief für jedes
2: Jahr. Ähm, egal. Dann gehen wir zum nächsten, das fasse ich kurz zusammen. Dean Ambrose äh, hat er hier genannt. Da schreibt er, dass er halt einer der beliebtesten war bei der WWE, Das Sprachrohr bei Shield war und man jetzt eben bei AW sieht, wie er durchs Gas geht. und äh, Durchs Gas geht, Entschuldigung. Wie, oh Gott, das tut mir leid. Ich habe gerade zwei Sätze zusammengefasst. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Das war jetzt eine ganz dumme Formulierung. Ja. Das ist, wenn du, nehm, das ist wenn, du, wenn du das liest und gleichzeitig versuchst, zusammenzufassen und dann irgendwie so zwei Sätze irgendwie in einen zusammenpackst. Das war. Aber er hat er, ja auch f-
1: das gasmasken eine Zeit lang.
2: Das stimmt allerdings. Nein, also er hat geschrieben, er geht aus Vollgas. Er hat richtig aus Vollgas gegangen bei AW. Deswegen, also wie gesagt, das ist halt sein Punkt. Wie gesagt, sehr beliebt bei der WWE Sprache von The Shield man sieht bei AW, was er kann. Und deswegen hat die WWE das ein bisschen verpasst, aus ihm einen Star zu machen. Ich lasse euch mal den Vor- Vorlauf.
1: Äh, Dschungelcamp, also da finde ich, gibt es gar nichts zu diskutieren. Der Mann war, hat es bei der WWE geschafft, äh, zum World Champion, ich glaube zum mehrfachen World Champion, hätte das auch weiter dort sein können, ist aus eigenen Stücken äh, weggegangen, ist bei AEW World Champ, ist äh, quasi, hat glaube ich schon, äh, also generell macht das, worauf er Lust hat. Der Mann ist alles außer gescheitert, der hat eher, also der ist. Nee, der ist nie und nimmer gescheitert, der ist eigentlich noch selbst fürs Dschungelcamp nicht äh, noch zu gut, aber
0: höchstes Tier. Ähm, ich frage mich halt auch, also ich meine, ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt. Der Gedanke kommt wahrscheinlich daher, dass man sich denkt, ah, jetzt ist er ja gerade bei AEW als John Moxley, geht er absolut durch die Decke oder wie Jens gesagt hat, durchs Gas und... Äh, <lacht> Ja, bei der WWE hat man vielleicht von seinem Charakter nicht das gesehen, was man sich erhofft hat als Fan. Das kann ich voll verstehen. Ich mochte Dean Ambrose auch nie, aber John Moxley liebe ich. Ähm, trotzdem kann man mit nichts anderem hier gehen als Dschungelcamp. Der Mann ist Grand Slam Champion, soweit ich das weiß. Ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich meine schon. Ja, er hat den WWE Champion Titel einmal gewonnen, dann Intercontinental Champion, dreimal United States Champion, einmal zweimal Raw Tag Team Champion, Money in the Bank gewonnen, also du kannst es eigentlich nicht anders begründen, er war jahrelang einer der main Eventer, einer der Top-Guys, einer der größten Stars bei der WWE, alles andere wäre halt schon ein ziemlicher Stretch.
2: Ja, mache ich kurz, schließe ich mich an. Ich meine, gerade dafür, wenn man sich anschaut, wo er herkommt, nämlich aus dem Deathmatch-Vector und, ähm, sage ich mal, nicht unbedingt der Wrestler ist, der halt von seinen ganzen Anlagen, vom Look, sage ich mal, von seiner Persönlichkeit her, dazu bestimmt war, ein absoluter WWE-Star zu sein. Ähm, sondern er muss halt schon immer jemand, der so ein bisschen Free Spirit war, auch so sehr seinen eigenen Kopf hatte. Das sind genau die Wrestler, die bei der WWE auch gerne mal krachen scheitern. Und wie gesagt, dafür hat er wirklich eine richtig, richtig gute WWE-Karriere gemacht. So, also, weiß nicht. Also, selbst wenn ich jetzt die AEW-Zeit danach ausklammer, finde ich immer noch, das war, fand ich immer noch eigentlich, dass Dean, Dean Ambrose für das, was er ist, ähm, das Maximalste aus seinem BWE-Run gemacht hat. Und wie ihr sagt, Grand Slam-Champion, World-Champion, eigentlich alles geholt, immer wichtiger, wichtiger Mann in den Shows gewesen. So, kannst du nichts sagen. Klares Dschungelcamp. Jo, dann sind wir bei der vorletzten Immunierung von Marco und das wäre Santos Escobar. Ähm, er mag das Selbstvertrauen und den Willen von ihm. Ähm, findet dass er, dass er, sag ich mal so, perfekt das Erbe von Lucha Libre vertritt ähm, und obwohl er eher ein Cruiserweight Wrestler ist von seiner Größe, her, kann er von, ist er also reicht sein Gimmick und seine In-Ring-Fähigkeiten zu deutlich mehr. Und äh, findet er glaube ich schade, dass dass er noch nicht hochgezogen wurde und er sieht ihn sogar als zukünftigen Main Eventer oder Wrestlemania Headliner.
0: Ich würde den, ich
2: würde den, ich, ich kann es direkt sagen, ich würde den bei TNA einordnen, einfach aus dem Grund, dass der halt für mich, also er ist noch bei der WWE, du weißt nicht, wo es noch hingeht. Und ich finde, eigentlich wurde er bei NXT bis zum, bis zu dieser komischen NXT Umstrukturierung ähm, eigentlich sehr gut und prominent eingesetzt. Also deswegen und dadurch, dass da aus meiner Sicht noch eine Menge App Upside da ist, ich, wobei, ich pack, ich würde den sogar in egal packen. So, ich meine, der hat sein eigenes Stable bekommen und so. Also wie gesagt, ich finde, der hat schon Da wurde schon relativ viel mit dem gemacht.
1: Ich kann mich kurz fassen. Ich habe keine Meinung, weil ich NXT in den letzten Jahren so gut wie gar nicht verfolgt habe. Äh, Deshalb packe ich ihn einfach ganz
0: neutral in Impact. Ich würde da mit Jens mitgehen. Ich habe NXT in den letzten Jahren genauso wenig verfolgt wie Keanu wahrscheinlich. Ich habe aber einige Sachen mitbekommen über, über soziale Medien und so weiter. Ich kenne Santos Escobar noch als, äh, ich glaube, er war doch King Cuerno, wenn ich mich nicht vertue, und auch äh, El Hio del Fantasma oder so. Ähm, also. Ich, ja, ist das. ja, genau, und äh, also jetzt mal so gemessen an dem, wie ich ihn früher fand, wie ich ihn, und ich muss sagen, ich fand ihn schon immer gut, aber äh, die also die ganz großen Sachen die du die die da angesprochen wurden hier im WrestleMania Main Event und was weiß ich was sehe ich halt einfach bei ihm nicht deswegen gemessen daran und gemessen daran wie ich ihn früher fand würde ich ihnen egal tun er hat eine er hat bislang natürlich eine durchwachsene Zeit bei der WWE gehabt mit ups und downs klar aber ähm, ich würde nicht sagen, dass er krachend gescheitert ist.
2: Gut, ich habe übrigens gerade Scheiße erzählt. Dass Jetzt kommt der Vorletzte aus Markus. <lacht> <lacht> Nämlich Cam- Cameron Grimes. Hat er geschrieben, Fand er Er war sehr beeindruckt von ihm von Anfang an. Findet, er macht jede Fede und Story zu einem Größeren seiner selbst. Und er könnt, und Marco könnte ihn sich sofort bei Raw vorstellen oder mit LA Knight im Tag Team. Ich weiß auch nicht so richtig. Ähm. Oh. Also ich mag, ich mag, ähm, ich, ich mag ihn auch, also ich mochte ihn in dem Penn-Bereich schon sehr. Aber ich finde auch, für, also für mich wäre der eigentlich so ein klassischer Kandidat gewesen, der bei einer der Entlassungswellen so still und heimlich verschwunden ist. Und dass er dann immer noch da ist und auch immer noch in, in, in Stories und Fäden ist. So finde ich eigentlich innerhalb im Kontext WWE sogar ein, sogar eher ein Wunder. So. Deswegen finde ich nicht, dass der gescheitert ist, sondern den würde ich auch eher in die Egalrichtung packen. Ja, entweder Impact oder egal, das ist so,
1: ich sehe den nicht als gescheitert, der hat irgendwie seinen Gimmick bekommen, das hat auch ganz gut funktioniert, der hat dann hier Ted DiBiassi eine Zeit lang bekommen, ich weiß nicht, ich kann das,
0: ich packe den jetzt auch einfach in Impact so komplett neutral. Also ich würde da auch wieder mit Jens mitgehen, ich gehe da auch wieder mit egal, ähm Impact Wrestling würde für mich halt bedeuten, dass er irgendwo schon ein Stück weit gescheitert ist und das finde ich halt nicht, also er ist noch nicht wahnsinnig lange bei der WWE und er hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, er musste erstmal sein Gimmick finden, aber dann gab es einen kleinen Hype um sein Gimmick und äh, es hat eigentlich auch... äh, gut funktioniert, also ich sehe nicht, wo er in irgendeiner Weise gescheitert ist, vor allem, wenn man das vergleicht mit dem, was man wahrscheinlich von ihm erwartet hat, also ich hätte tendenziell eher erwartet, dass er bei NXT ein bisschen untergehen würde, was nicht der Fall war, also ich, ich will ihn nicht ins gleiche Tier packen wie Dean Ambrose, weil, er, weil der schon noch eine Wahnsinnskarriere hatte, aber für mich ist er nicht gespielt.
2: Dann gehen wir zum letzten Namen, äh, nämlich ähm, und, das, und, das hat, und dieser Name hat jetzt äh, unerwartet jetzt in der letzten Woche auf einmal eine enorme äh, nochmal enorm Schub bekommen, ja. Nämlich Brian Kendrick. Da schreibt er unfassbares Talent äh, für ihn. Er fand seine Zeit bei Raw witzlos und sehr unwürdig. Ähm, findet ihn aber sehr, sehr talentiert, was auch da gezeigt wird, dass er halt als Trainer eingesetzt äh, wurde bei der WWE und findet, wenn man sich die, seine TNA Zeit anschaut, dann ist es ein solider Star im Wrestling Himmel. Und das ist für mich wirklich typisch TNA, weil ich finde, Brian Kendrick ist jemand, der, also wrestlerisch auf jeden Fall ein äh, richtig, richtig guter Wrestler gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich blende jetzt einfach mal zuletzt diese komischen Aussagen und alles, blende ich jetzt mal aus, weil ich finde, die gehören jetzt in so eine Tierlist auch gar nicht rein. Irgendwie komplett ähm, das das daneben, sage ich seine mal, Seine Karriere, ich sagen. natürlich jetzt kurzfristig auf jeden Fall schon mal geschadet. Ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal, das hat ja seinen aw auftritt jetzt auch verhindert, sage ich mal. Aber hätte jetzt auch nicht für mich den großen Unterschied gemacht. Ich finde, der ist für mich typisch TNA, weil das immer so Phasen in, seinem, in seiner Karriere waren. Ich finde bei, bei Impact hat man hat man viel mit ihm gemacht so. Da hatte er so ein bisschen dieses etwas weirde Gimmick und, und auch, war auch eine Zeit lang aushängeschild der X Division. Da hat er eigentlich ganz gut sein performt. Bei der WWE fand ich gerade diese Zeit, als er das die Brian Kendrick Gimmick hier mit Man with a Plan hatte, da war es eher sogar ein bisschen zu wenig, weil da hätte man, da hätte man mehr mit ihm machen können zu der Zeit und jetzt zum Schluss fand ich ihn dann aber nach seinem Comeback zur WWE und Cruiserweight Classic und sowas, da fand ich ihn dann eher sogar da fand ich da hat man ihn eher sogar zu viel gesehen als zu wenig, weil da hat er schon ganz schön abgebaut in der Zwischenzeit zwischenzeit wrestlerisch, deswegen ist der für mich wirklich so genau in dieser Mittellinie drin. Ja,
1: also ich werde jetzt ich werde jetzt keine seiner Äußerungen äh, reproduzieren. Die haben jetzt aber, glaube ich, dafür gesorgt, dass zumindest der Abend seiner Karriere, ich meine, der Mann ist ja auch schon ein bisschen älter, dass da nicht mehr viel draus wird. Deshalb packe ich ihn einfach in die
0: XFL. Ich würde da dieses Mal mit Keanu gehen. Also ich würde ihn auch in die XFL packen. Äh, Viele Leute haben da Größeres drin gesehen. Ich persönlich nicht, muss ich sagen. Ich ich war nie ein großer Brian Kendrick-Fan. Gerade weil abseits von seinen unbestrittenen in fähigkeiten war mir da einfach zu wenig vorhanden. Kein Charisma für mich. Also, es werden manche Leute anders sehen, gerade bei Charisma, weil es eine sehr subjektive Sache ist. Aber ich habe in, in Brian Kendrick nie wahnsinnig viel gesehen und nie gedacht, dass da mehr kommen müsste. Ähm... Und trotzdem muss ich sagen, an manchen Stellen ist er schon ziemlich abgestürzt. Gerade wenn man an die 205-Live-Zeit denkt, da gab es Phasen, da war er ein Glorified-Jobber, selbst in der 205-Division, dann gab es wieder Zeiten, wo er wieder urplötzlich rausgekramt wurde und man ihn doch ernst nehmen sollte. Also er ist schon für mich tendenziell eher schon gescheitert, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass mit Anfang, ich glaube Anfang 40 müsste er sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, seine Karriere jetzt wahrscheinlich größtenteils um sein wird, äh, oder nun, er nur noch in kleineren Ligen gebuckt werden wird, wenn überhaupt. Äh, ich gehe in XFL.
1: Jo, damit sind wir mit der Liste vom Marco durch. Wir haben dann jetzt noch äh, ein paar Namen von der lieben Alice bekommen. Äh, Willst du die machen, Jens? Soll ich die gerade machen? Kann ich
2: machen, weil die sind sind angenehm kurz und schnell, sag ich mal, abgehandelt. äh, Also quasi auch begründet. Äh, Sie hat als erstes Baron Corbin wieder mit seinem Debütfilm und Lone Wolf Gimmick. Boah, lass ich euch mal zuerst. Tue ich mich ganz schwer mit.
1: Also ich finde Baron Corbin den würde ich eher so als Overachiever sehen. Also, gut, der wurde, glaube ich, bisher nie World Champion. Das wäre dann aber auch wirklich die Spitze des Overachievens. Äh, ich sehe ihn, ich sag mal, ich sehe ihn als Character Worker weitaus besser als In-Ring. Auch wenn das auch mittlerweile solide ist. Aber ich finde, der hat ja irgendwie seine feste Rolle bei der WWE. Mal mehr Comedy-Gimmick, mal weniger. Aber irgendwie findet der immer wieder so seine Nische. Ich würde den eigentlich fast als gar nicht gescheitert sehen. Ich würde den halt eher als Overachiever sehen. Aber ich würde den... Wenn ich mir anschaue, was für einen Namen ich bei Gala habe, würde ich mit dem fast ins Dschungelcamp gehen. Der hat eigentlich doch aus seiner Karriere das wirklich Beste gemacht.
0: Ja. Ja, Jens, willst du zuerst oder soll
2: ich? Äh, Wie du möchtest. Also, wenn, du noch gedenkt, wenn du noch Bedenkzeit brauchst, dann mache ich. Ich brauche auf jeden Fall gerade noch Bedenkzeit. Also. Okay, dann äh, also ich würde auch ich würde ihn tatsächlich auch als Wrestler sehen, der eigentlich das Maximale gemacht hat. Weil man muss sich mal ich meine der ist jetzt schon echt lange in der WWE. Der ist ja so doch in diesen... Ich will nicht sagen Anfangszeiten von NXT debütiert, aber doch schon verhältnismäßig früh irgendwie. Und seitdem kann ich mich eigentlich an keine Zeit erinnern, wo er gar keine Rolle gespielt hat. Also der war immer irgendwie in irgendwelchen Shows drin, hatte immer irgendwie Storys, Fäden gehabt. So der Mann, äh, der hatte eine Fehde mit Roman Reigns irgendwie zeitweise gehabt. Der Mann ist King of the Ring geworden. Ähm, der ist jetzt, auch wenn es jetzt gerade eher ein Comedy-Gimmick ist, was er hat, ist er trotzdem, ich meine, das ist ja das Gute bei der WWE, wenn du ein Comedy-Gimmick hast, wirst du immer irgendwie einen Platz in den Shows haben, das sieht man jetzt auch bei ihm wieder. Ich würde nicht so hochgehen wie Keanu, den ich ganz oben, also dafür fehlt mir dann wirklich so, wenn es auch nur so ein zweiwächiger World-Title-Run oder Titel-Run wäre, das fehlt mir noch, aber der ist auf jeden Fall safe bei mir in der Egal-Kategorie. Also, wie gesagt, ich finde, der hat für seine Möglichkeiten so ziemlich das Maximale draus gemacht. Weil ich halt bei dem auch, also, der ist halt groß, der ist bullig, aber ich finde halt, wie gesagt, im Ring ist der jetzt nicht übermäßig gut. Der, ist, der hat sich zu einem soliden Wrestler entwickelt, das ist mehr als an seiner Anfangszeit war. Das muss man respektieren. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass er so einen krassen Look irgendwie hat, abgesehen von seiner Größe. Das einzige, also wenn der, hm?
1: Wo ich gerade reingrätschen wollte, das Einzige, was er hat, ist ein extrem cooler Finisher und, und noch einen guten Signature-Move.
2: Ja, da, da gehe ich mit, das ist wirklich cool. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich den auch irgendwie, also, weiß nicht, wenn ich den mit so vielen Powerhouses, die in der WWE mal kommen und gingen, äh, vergleiche, weiß nicht, da sticht der für mich jetzt nicht raus. Also, deswegen, wie gesagt, ich finde auch, der hat eigentlich das Maximale rausgeholt für das, was er, was er ist und was er kann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich während der gesamten Bedenkzeit jetzt noch immer schwer getan. Ich war schwer am Überlegen zwischen Dschungelcamp und egal. Ich habe mich aber dann entschieden, ihn doch in Dschungelcamp reinzupacken. Und das muss ich ein bisschen erklären jetzt. Nämlich, ich habe ihn jetzt ins gleiche Tier gepackt wie Dean Ambrose, aber nicht, weil er eine vergleichbare Karriere hatte, sondern eher mit der Begründung, die Jens gerade geliefert hat. Also als Baron Corbin von NXT hochgekommen ist, haben ihn nicht viele Leute als einen der nächsten großen Stars gesehen. Dafür war sein NXT-Run jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Ähm Deswegen muss man schon sagen, der hat da wirklich absolut das Maximum rausgeholt. Natürlich gibt es mal Phasen, in denen man ein bisschen weniger im TV zu sehen ist, aber das sind eher Ausnahmen bei ihm. Er ist halt schon ziemlich regelmäßig im WWE-TV zu sehen, hat Erfolge feiern dürfen, ist immer mal wieder in großen Fäden und Fädenprogrammen involviert gewesen. Ähm, Unabhängig von dem, was man von Baron Corbin als Wrestler halten mag, ich finde ihn im Ring tatsächlich auch gar nicht so schlecht wie die meisten anderen. Er ist jetzt natürlich bei weitem kein überragender Wrestler, aber Für mich auch weit weg von richtig schlecht. Ähm, Deswegen, ich gehe einfach in Dschungelcamp, weil ich, äh, ich nicht sehe, dass der irgendwie in irgendeiner Art und Weise gescheitert ist. Dafür waren die Erwartungen an ihn halt einfach nicht so groß. Ich kann halt nur sehen, warum Leute ihn in so eine Liste reinpacken können, kann ich nur in der Hinsicht verstehen. Dass man ihn vielleicht als Fan nicht mag und deswegen denkt, okay... Die meisten Fans mögen ihn nicht, in der Hinsicht ist er gescheitert, aber genau das ist ja das, was man mit Baron Corbin über weite Strecken seines WWE-Runs erreichen wollte. Also hat er da eher die Erwartungen voll erfüllt.
2: Jo ja. Sind wir uns da verhältnismäßig einig? Dann gehen wir weiter. Und da ist als nächstes Luke Harper. Nie wirklich viel vertraut. Teilweise waren die Fans von ihm begeistert. Aber das hat Vince nicht gejuckt. Und da würde ich gerne anfangen, weil das ist wirklich ein Herzthema für mich. Weil ich finde auch, Luke Harper ist so einer der unterschätztesten Wrestler überhaupt in seiner WWE-Zeit sowieso der Mann war im Ring wahnsinnig gut, der hat hat einen Look gehabt, ähm, den du dir einprägst, der konnte, der hat auch ein Charisma gehabt und konnte auch Promos, das hat man später bei AEW gesehen und das wurde bei der WWE schräg, wirklich erschreckend wenig mit ihm gemacht, das Größte was er hatte, war wahrscheinlich damals noch diesen ich weiß gar nicht, den US oder Intercontinental Title hat er eine kurze Zeit gehabt und ich glaube sein Peak war so die Fehde gegen Randy Orton wo man halt einfach gemerkt hat, wie gut er ist, denn das war somit auch das Beste was Randy Orton dann in den Jahren zuvor und danach irgendwie geleistet hat, diese Fehde und auch das Match der beiden gegeneinander. Ich würde ihn, weil ich finde, er er hat trotzdem noch irgendwas geleistet, hatte immer seinen seinen Spot gehabt bei der WWE oder meistens zumindest, deswegen kann ich nicht ganz nach unten gehen, ich würde ihn bei XFL einordnen, vielleicht wäre ich sogar noch höher gegangen, wenn er leider nicht so früh verstorben wäre und eine längere AEW-Zeit gehabt hätte, aber selbst bei AEW fand ich seinen Run sogar für das, was, was er für mich war und was er für mich hätte sein können, war sogar das eher für mich unterwältigend, weil ich weiß nicht, ich, ich, ich habe mit seiner Rolle als, als Leader der Dark Order gefremdet Ich hätte ihn lieber für sich selber laufen haben. Mich hat am Anfang dieses Vince mcmahon abklatschding mit seinen Marotten irgendwie gestört. Das fand ich unwürdig. Und ich finde halt auch, er, er hätte einen World Title Run verdient gehabt. Deswegen, so leid es mir tut, ähm, Luke Harper ist für mich leider XFL. Wenn wir Luke Harper alleine
1: betrachten, ohne AEW... Ja, war das auch leider Gottes äh, sehr unterwältigend. A.W. hat da, finde ich, schon noch einiges äh, wieder gerade gerückt. Aber ja, der Mann ist halt leider wirklich viel zu früh gestorben. Aber ich gehe da mit äh, in XFL. Da wäre aus verschiedensten Gründen sehr viel mehr gegangen. Also es in seiner WWE-Zeit, da wäre mehr gegangen und... Äh, danach auch jetzt mal, also ich möchte nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er seine Karriere gescheitert ist, weil er, weil er zu früh verstorben ist. Das war jetzt das ist nicht der Punkt, aber auch so äh, zu Lebzeiten wäre da einfach leider sehr viel mehr möglich gewesen, weil ich auch immer große Stücke auf ihn
0: gehalten habe. Ähm, ich würde da tatsächlich ein Tier weiter oben gehen, also ich würde ihn bei Impact Wrestling einordnen, ähm, Natürlich wäre an einigen Stellen mehr drin gewesen. Ich muss aber selber gestehen, dass ich in Luke Harper während seiner WWE-Zeit auch nie einen World Champion gesehen habe. Ich, äh, ich äh, Ich fand einfach auch irgendwo, dass er komischerweise oder beziehungsweise... Eigentlich ist es ja relativ skurril. Bei seiner Größe, bei seinen körperlichen Voraussetzungen ist er ja eigentlich wie geschaffen für die WWE, sollte man denken. Aber ich war trotzdem schon länger, auch vor vor seinem WWE-Abgang, war ich schon der Meinung, dass er nicht wirklich ins WWE-Produkt reinpasst und woanders vielleicht besser aufgehoben wäre. Ähm, Am Ende war es... Gerade die Wyatt-Family-Zeit war war eigentlich eine relativ gute Zeit, wo er oft in den Shows zu sehen war, klar. Ähm, Auch hinter Bray Wyatt, die zweitwichtigste Person im Stable, ähm, hat auch, soweit ich weiß, ja einmal den Intercontinental-Title gewonnen, wenn ich mich nicht komplett vertue. Ähm, Also für mich ist er nicht, irgendwie groß gescheitert. Vielleicht wäre mehr drin gewesen, auch äh, hinsichtlich viel der äh, Erwartungen, die viele an ihn hatten. Aber ich würde ihn im Impact Wrestling einordnen, weil es am Ende eine solide Karriere, klar mit ein paar Schwächephasen in der WWE war, äh, AEW bewusst ausgeklammert, weil wir reden ja über Luke Harper. Ja, Impact Wrestling für mich.
2: Okay, dann gehen wir weiter zu einem Wrestler, zu dem ich wenig emotionalen Bezug habe <lacht> Vergleich, nämlich zu John Morrison. Ich kann noch immer nicht verstehen, dass man nicht verstanden hat, dass er einer der besten im Roster war, geendet als Witzfigur. Lass ich euch mal zuerst. Äh, John Morrison.
1: Irgendwie immer, also ich fand, der war The wrestlerisch gut, aber... Ich finde, symptomatisch war und ist sein Finisher. Der, also, also sein, nennen wir es so also Starship Pain. So, das sieht äh, beeindruckend aus. Das ist ein cooler Move, aber fehlt so ein bisschen der Impact. Und das ist irgendwie, finde ich, kann man auf den gesamten Wrestler ziehen. Also, der ist natürlich unglaublich akrobatisch und äh, weit weg von untalentiert. Aber irgendwie, meiner Meinung nach, fehlt es an äh, gewissen Punkten. Also ich sehe den einfach nicht als so den großen Megastar. Äh, natürlich eine absolute Witzfigur gewesen mit äh, The Miss Und bei der WWE zweimal gescheitert. Ist für mich auch... Äh, XFL ist, finde ich, ähnlich zu Luke Harper. So äh, gezeigt Konnte zwar zeigen, was er kann, aber so richtig wurde halt nie was draus.
0: Ich würde da, glaube ich, auch mitgehen. Ich würde ihn auch in XFL packen. Ähm, bei mir liegt es auch daran, dass ich einfach wirklich bei John Morrison große Erwartungen hatte. Also ich, äh, ich habe da viel drin gesehen, gerade bei seinem ersten WWE-Run. Ähm, das wurde dann auch nur so mittelmäßig erfüllt und jetzt beim zweiten Run wirklich absolut krachend gescheitert. Ähm, für mich ist, ist das wirklich XFL würdig wie nichts anderes. Also er ist vielleicht, er hat noch gemessen an den Erfolgen bei der WWE. Ähm, hat er noch ordentlich was einfahren können? Ist ja, glaube ich, auch mehrf- mehrfacher Intercontinental Champion, ECW Champion müsste auch gewesen sein. Also er hat einige Titel erringen können, war, glaube ich, ja, oder beziehungsweise war mehrfach äh, Tag-Team Champion auch mit The Miss. Aber am Ende hätte ich erwartet, am Anfang ihrer Karriere, dass John Morrison der große Star wird und The Miss eher derjenige, der zurückbleibt. Es hat sich aber genau andersrum entwickelt. Also es, man kann da eigentlich nur von einem Scheitern sprechen. Also mit den Anlagen, die der Mann hatte, da hätte er vielleicht ein bisschen mehr an seinen, an seinen Mike skills an seinem Character-Work arbeiten müssen. Dann wäre da, wäre da World-Champion-Material quasi auf der Stirn tätowiert gewesen. Nee, also ich muss in XFL gehen.
2: Und das ist jetzt wunderschön, weil da jetzt trennen wir uns nämlich komplett. Weil wäre es jetzt nur der erste wge run gewesen, wäre ich komplett bei euch gewesen. Ich konnte es damals auch überhaupt nicht verstehen, irgendwie, dass der Mann nicht World Champion wird. So, dann wurde er irgendwann von der w- Ich war auch damals übrigens komplett dabei, aus dem Team Miss und Morrison war ich auch dabei, okay, Morrison wird seinen Weg gehen und Miss wird dann irgendwann in der, in der Belanglosigkeit verschwinden und irgendwann entlassen werden. Das ist genau andersrum gekommen. Dann kam aber die gesamte Zeit nach der ersten WW-Entlassung und er ging zu jeder Liga und er hat in jeder liga erfolge gefeiert. Er ging zu Lucha Underground, war dort, hat da dort, glaube ich, irgendwann in Staffel 2 oder 3, hat er den Titel gehabt. Ich, und ich musste feststellen, nee, das ist einer der langweiligsten Charaktere irgendwie bei Lucha Underground. Hinter Brian, knapp hinter Brian Cage. Brian Cage war noch öder, aber wie gesagt, John Morrison war schon echt langweilig. So, dann kam er zu Impact. War da, wurde auch direkt da als Main-Eventer und Star präsentiert, hat auch den Titel gehabt und ich war auch unfassbar froh, als er den Titel los war und verlassen hat, weil ich gemerkt habe, nee, der Typ ist kein Main-Eventer, es reicht einfach nicht. Der Typ ist ein solider In-Wing-Worker. Ich stimme übrigens zu, äh, we- wären wir noch bei unserer Finisher-Tierlist, wäre der Starship Pain auf jeden Fall Cody Rhodes' Ego-Booking gewesen, also ganz weit unten. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich dann auch gemerkt, nee, es reicht einfach nicht. Der Typ kann am Mikro nicht genug, irgendwie das Charisma reicht dann doch nicht aus und ich glaube, dieses Charisma lag bei der WWE auch viel daran, wie die WWE teilweise Leute inszeniert, nämlich das muss man sagen, das kann die WWE ganz gut, sie durch so bestimmte inszenatorische Tricks irgendwie teilweise größer wirken lassen, als sie als sie sind und ich finde, Morrison war das Beispiel. Du hast ihn bei Impact reingepackt, die das vielleicht nicht so beherrschen, diese, dieses Production Value und so fort, wirkt er irgendwie nur noch wie einer von vielen und das Einzige, was ihm dieses Charisma, was man ihm zuspricht, gibt, ist halt einfach, dass er diesen äh, Jim Morrison-Doors-Look hat, sag ich mal, und dadurch halt einfach dadurch halt einfach sehr gut aussieht, so grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich finde, nach seiner WWE-Zeit irgendwie hat er nichts mehr gezeigt, was für mich in Ansatz darauf spricht, dass er irgendwie das Potenzial zu einem Topstar hat. Ich finde, der hat wirklich eigentlich der hat im Grunde schon fast zu viel erreicht, weil wie gesagt, außerhalb der WWE war er irgendwie bei jeder Liga zu der zu gegen World Champion und wie gesagt, das hat er nicht ansatzweise eingehalten. Für mich ist Morrison Camp ganz eindeutig, trotz diesem verkorksten letzten WWE-Run. Schwierig. Ja, Ja, ich glaube, glaube, das Problem ist halt, dass ich ihn so viel gesehen habe. Wie gesagt, ich habe Lucha Underground komplett verfolgt, dadurch habe ich ihn sehr viel gesehen. Ich bin bin halt einer von den Leuten, die Impact seit Jahren schauen und fast alles. Dadurch musste ich ihn dort sehr, sehr lange sehen und da habe ich wirklich eine Abneigung gegen ihn entwickelt, weil ich ihn wirklich, wirklich unfassbar langweilig und generisch generisch fand in der Zeit und gemerkt habe, nee, die WWE hatte doch recht. Das ist kein Star. Ja, also man
1: muss ja auch sagen, es gibt wenig Leute, die, glaube ich, ihr WWE-Gimmick, also dass sie ja von der WWE bekommen haben, ein Gimmick so weitergeritten haben.
2: Und dazu kommt dieses Ding mit den Namen. Der ging zu Blackcraft Wrestling, da war er Johnny Blackcraft. Dann ging er zu Impact Wrestling, da war er Johnny Impact. So, was ist
1: los mit dir? Nur bei ja. nur bei Lucha Underground war er Johnny Mundo.
2: Genau, da war Johnny Mundo, weil Johnny Lucha wahrscheinlich auch, da haben sie gesagt, nee, mach mal nicht, Bruder. <lacht>
1: ich Und Johnny warum, Ander- ich wollte gerade sagen, warum nicht Johnny Underground. Johnny Underground ja. auch. <lacht> äh, ja. Johnny Underground wäre sogar wieder ein ganz
0: cooler Name. Ich wollte gerade ja sagen, das hat mich jetzt doch wieder... <lacht> ja, wobei, wobei ich sagen muss, äh, das mit den Namen vielleicht war das... Äh, Könnte man auch so als kleinen künstlerischen Seitenhieb Richtung WWE sehen, dass er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, dass er die Namensrechte ja nicht besitzt, weil die da so einen Hickhack machen. Aber ähm, ich kann verstehen, warum du das äh, so siehst. Ich muss halt sagen, bei mir war der erste Eindruck einfach das Entscheidende. Und damals beim ersten WWE-Run habe ich halt einfach sehr, sehr viel in ihm gesehen. Ich habe ihn dann auch bei Lucha Underground verfolgt, habe auch einige Sachen bei Impact gesehen, nicht alles, aber einiges. Und äh, ich war auch immer ein bisschen enttäuscht. Ich sehe das ähnlich wie du, nur interpretiere ich das halt jetzt vielleicht in, in dem Sinne ein bisschen anders. Für mich bedeutet das einfach, dass er für mich ein bisschen mehr gescheitert ist, weil ich halt mehr erwartet hätte.
2: <lacht> ja gut, kann man auch so sehen. Also wie gesagt, bei mir ist halt wirklich, da kommt das Spiel wirklich die, die persönliche Abneigung von zwei Ligen, die ich sehr verfolgt, die ich sehr gerne verfolgt habe und die die beide für mich durch Morrison eher schlechter geworden sind als besser in der Zeit. So, das spielt, spielt glaube ich, bei mir mit rein. Gut, wir gehen aber weiter und jetzt, äh, jetzt gebe ich wirklich ein ganz, ganz großes Herz an Alisa Kura, denn sie hat einfach nur, und ähm, wie gesagt, da braucht man auch keine Erklärung zu, sie hat einfach nur groß in Caps Lock geschrieben, Raven. Und da bin ich komplett dabei, weil Raven war über Jahre hinweg einer der besten Talker im gesamten Wrestling. Raven war über Jahre hinweg eines der besten und konsequentesten Gimmicks im kompletten Wrestling. Und Raven war dazu halt noch ein wahnsinnig unterschätzter Wrestler, der halt, das hat man in seiner Anfangszeit, als er noch Johnny Flamingo und Johnny Polo war, gesehen, der Mann war ein kompetenter Highflyer. Der Mann, das hat man dann später bei der ECW gesehen. Der Mann konnte Hardcore und der Mann konnte halt einfach auch Storytelling im Ring. Der war halt wirklich ein unfassbar vielseitiger Wrestler. Irgendwie ähm, hatte auch durch dieses ganze Grunge-Ding einen wahnsinnig guten Look gehabt. Der war jetzt nicht der Größte, klar, aber das finde ich bei solchen Charakteren auch auch nicht auch nicht relevant. So, der war Raven war für mich so das, was Darby Allen heute ist, nur halt mal in noch mal besser und noch mal charismatischer einfach. Und ähm, der hat der ECW seine Phase gehabt, da war er ganz gut dabei, da war er glaube ich auch World Champion und sowas mehrfacher Tag Team Champion mit Tommy Dünger, war einer der Aushängeschilder der Liga, bei Impact also die WWE-Zeit war eine absolute Frechheit irgendwie, da war er random Hardcore Wrestler Nummer 87 irgendwie, das war absolut, absolut unwürdig für ihn und äh, bei Impact hat man ihm auch böse mitgespielt, fand ich. Da war er, ja, als er hinkam, war er erst eine Zeit lang einer der Top-Leute, bis dann Jared kam und gesagt hat, was, Raven, wir haben jetzt einen TV-Deal und Raven ist unser World Champion? Nee, 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 das geht jetzt aber nicht, Leute. Dem müssen wir jetzt bei einer Hausschau den Titel abnehmen, damit ich als Champion in die, in die TV-Shows gehe. Und davon hat sich Raven auch nie wiederholt bei Impact. Und seine Karriere war auch durch. So, also Wie gesagt, trotz, der, trotz seiner Leistung bei ECW, finde ich, auf der breiten Bühne wurde ihm einfach nur Übel mitgespielt, so dass der Mann hätte viel mehr verdient gehabt, ist für mich wirklich äh, European Super League. Das ist eine Frechheit, wie wenig aus diesem Mann gemacht wurde.
1: Ja, also ich kann, f- sehe ich genauso, ich habe mir fehlt da etwas der Enthusiasmus, weil ich, gut, ich bin dafür glaube ich etwas zu jung einfach. Äh, aber gehe ich mit.
0: Ähm, äh, Ja, ich ich muss auch ehrlich sagen, äh, mir fehlt da sehr, sehr viel Hintergrund einfach, weil ich habe Raven wirklich, erstmal für alle, die es nicht wissen, ich bin Jahrgang 99, jeder kann sich dann vorstellen, wie viel ich von einiges aus der WWE-Zeit nachgeholt. Äh, TNA habe ich zu dem Zeitpunkt nicht geschaut und Raven im Speziellen hat mich halt auch dadurch, dass ich durch die WWE vorgeprägt war, halt nicht besonders interessiert. Den Zeitgeist habe ich vielleicht auch ein bisschen verpasst, was dieses Grunge-Ding anging. Deswegen habe ich da einfach nicht wahnsinnig viel von mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass da... Oder ich habe auch gemerkt, was da für ein Talent hintersteckte. Aber... Ich würde mich, glaube ich, selber... Ich glaube, ich wäre nicht authentisch, wenn ich hier in, in Super League gehen würde, weil ich das halt einfach dadurch, wie ich geprägt wurde, halt nicht sehe. Ich gehe einfach in XFL.
2: Gut, dann gehen wir... Und, wenn du sagst, du bist für zu jung, was machst du dann beim nächsten Rest? Denn Alisa Kuh hat das nächstes äh, Mike Rotunda genannt. Äh, war ein großartiger Worker, der am meisten aufblühte in seiner Zeit als IRS, aber er konnte sich nie alleine durchsetzen. Rotunda war ein guter Wrestler, der andere Kollegen leider zu oft besser aussehen ließ als, als er selbst. Macht ihr mal zuerst die Jungspunde?
1: Äh, kann ich mich nicht zu äußern.
0: Also, ich habe tatsächlich von IRS gefühlt mehr mitbekommen als von Raven, was ein bisschen komisch ist. Aber das das ist dann vielleicht auch mal wieder so ein bisschen ein Anhaltspunkt, in welches Licht Raven gerückt wurde von der WWE. Ähm, Ich würde... Also ich habe IRS in den Sachen, die ich gesehen habe, nie so überragend gesehen, wie er jetzt da dargestellt wurde. Ich habe aber auch zugegebenermaßen halt nur seine Sachen als IRS in der WWE gesehen oder beziehungsweise in der damaligen WWF, ähm, wo ich sag mal, seine Rolle als Sidekick des Million Dollar Man für mich schon relativ in Ordnung war und ich auch nicht das Bedürfnis hatte, dass er mehr erreicht, also würde ich ihn einfach mal in egal tun. Also ganz ganz ehrlich, ich sehe da nicht, wo irgendwas verloren gegangen ist.
2: Okay, ähm, Ja, ich gehe eine, geh eine Kategorie tiefer in TNA. Also, ich glaube durchaus, dass er mehr gekonnt hätte. Ähm, also, ich glaube, so zumindest, sage ich mal, so einen soliden Upper Mid-Card-Run hätte der absolut in sich drin gehabt. Das Problem war halt, dass er Teil dieses Million-Dollar-Stables war hinter dem Million-Dollar-Man und da konnte er dann doch nicht mithalten, weil der Million-Dollar-Man, gerade was so sein Charisma, was die, was die Promo-Fertigkeiten anging, weil der halt ein ganzes Stück drüber war und da kann ich jetzt nicht sagen, oh, da hätte man jetzt nur Tanda rausnehmen müssen, hätte ihn auch dieselbe Stufe packen müssen, da war ja doch einfach ein Stück dahinter. Deswegen finde ich auch, also eigentlich hat er eigentlich hatte der eine ganz solide Karriere in der WWE gehabt als IRS. Ich glaube, der hat auch mal einen Titel gehalten, ich kann mich jetzt aber auch täuschen komplett. Von daher, wie gesagt, wird ist für mich ein typisches TNA. Man hätte vielleicht mit ihm mehr ja machen können, aber muss man auch nicht. Ich finde, der hatte eine ganz okay Karriere. Jo, und dann kommen wir zum letzten Namen von Alice und das wäre Emma Moon. Einfach unter Wert verkauft. Und da... Wie gesagt, wir müssen ja auch, wir müssen auch gucken, dass wir irgendwann durch werden. Deswegen, da schließe ich mich eins zu eins an. Ja, bin ich komplett unter Wert verkauft worden. Ähm, hatte auch leider noch nicht die Gelegenheit, sich außerhalb der WWE zu äh, rehabilitieren, weil ihre Entlassung zu kurz her ist. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, AEW greift zu. Ich hoffe, AW gibt ihr einen guten Run, weil die Frau kann einiges. Die hat ein tolles Gimmick, die ist wrestlerisch top. Ist für mich XFL.
1: Ja, also bisher leider Gottes nicht viel gezeigt, also obwohl sie mir, also, bisher nicht viel daraus machen können, was sie in sich hat, weil ich finde, sie hat Charisma ohne Ende, ähm, in Ring müssen wir auch nicht drüber reden, aber zu wenig mal rumgekommen, ist, deshalb würde ich auch sagen,
0: XFL. Ich gehe da mit, XFL, ähm, ja, was soll man sagen, der NXT Run war gut, aber danach kam halt nichts mehr bei der WWE gefühlt äh, und man kann nur hoffen, dass es nochmal für sie bergauf geht in nächster Zeit. Bei AEW könnte ich mir sie sehr, sehr gut vorstellen. Wäre auch tatsächlich, auch wenn ich äh, nicht möchte, dass AEW jetzt noch wahnsinnig viele neue Leute unter Vertrag nimmt, wäre das eine von den Ausnahmen, wo ich unbedingt zuschlagen würde. Women's Division generell nochmal anders finde ich als bei den
1: Herren.
2: Yep, ja, allerdings. Wenn man, wenn man denen dann auch die Zeit gibt, das ist wieder die andere Frage, aber ja, wird schon.
1: Wir fangen jetzt nicht Gut, damit ab, an den Randhutten. Ja, den das ist ja, ja. Das, das, das ist der erste, Running Gag. Ja, ich würde das als das erste Ten-Count-Aktion bezeichnen.
2: Ja, wirklich. Das, das wird auch das erste Ten-Count-Shirt. So auf, auf der Brust ist so das Logo und hinten steht dann so, was ist eigentlich mit der, mit der Women's Division? <lacht> gebt denen nochmal Zeit, ihr Idioten. Ja, genau das.
1: Ja, gut, dann kommen wir jetzt. Wir haben noch ein paar Einsendungen per Twitter bekommen. Ja. Danke natürlich erstmal Alessa Kuh auf Ihre Liste. Sehr schöne
2: Liste, wie ich fand.
1: Auf jeden Fall. Vor allem sehr divers. Also nicht. Also ja. Wir haben mal mehrere Dekaden Wrestling da schnell durchgearbeitet. So, und zwar haben wir auch. Wurde auch noch zwei Einsendungen bekommen. Und das sind einmal von der Iona, äh, keine Ahnung, Wrestling Deutschlands bekannteste AW-Haterin, <lacht> äh, haben wir bekommen. Scorpio Sky. Okay, das ist auch jemand, der auf meiner Liste sehr weit sehr steht. Also der ist, ja... So, wenn man sich den Verlauf auch der AEW-Karriere anschaut und äh, gerade seit seinem Heel-Turn schon jemand, der ziemlich krachend gescheitert ist,
0: finde ich. Ja, also sehe ich ähnlich. Ich weiß ich lasse dir erstmal den Vortritt, wo du <lacht> ihn genau anwenden willst. Das, das
1: ist so, das ist sehr schwer, also Ich weiß nicht, weil ich halt auch Scorpio Sky jetzt nie als irgendwie besonders wahrgenommen hätte, dass ich jetzt sage, oh, das ist ein so so ganz schlimmes Scheitern, aber wohl eigentlich dieses Man-of-the-Year-Gimmick und so, das... äh, die mehr oder weniger auch nur Jobber sind und äh, wie man das aber aufgezogen hat, dass man, man hat die mehr oder weniger äh, bei einem Pay-Per-View ein großes Leiter-Match gewinnen lassen, um ihn dann sukzessive äh, zu einem Jobber zu machen. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob... Also, wenn ich mir anschaue, was ich in die XFL gepackt habe, dann muss ich ihn in die Super League packen.
0: Scorpio Sky. Ja, ja, ich, äh, ich gehe in dem Fall trotzdem mit der XFL, weil ich finde, Scorpio Sky hat dafür tatsächlich noch die Möglichkeit, mit einem Faceturn in Zukunft zumindest wieder zu einem halbwegs brauchbaren mid lower Lower-Mid-Kader, wie auch immer zu werden. Ähm, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Vor allem reden. Bei dem gescheitert muss man ja auch immer sagen, ist ja trotzdem regelmäßig in den in den Wochenshows von AEW zu sehen. Also dass das, was mit ihm gemacht wurde, großer Schwachsinn ist, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Aber ähm, ich sehe jetzt, ich habe in ihm auch nie großartig mehr gesehen, als das, wie er gerade eingesetzt wird. Ähm, Deswegen gehe ich mit XFL. Er ist ein bisschen oder ist schon ziemlich gescheitert, was seine Darstellung angeht. Aber ansonsten ist er regelmäßig vertreten und äh, genug gefeatured.
1: Ja, ich ko- du hast mich überzeugt. Ich korrigiere mich. Ich gehe auch noch in XFL.
2: Moment, da lässt sich die Liste kurz anpacken, äh, anpassen. Sorry. Alles gut. Äh, ja, ich mache es auch kurz. Ich bin auch bei XFL. Einfach aus dem Grund. Ähm, Ich habe sogar überlegt zwischen TNA und XFL, weil ich ich weiß, ob ich Scorpio Sky auch viel höher sehe. (lacht) Aber man muss schon sagen, für jemanden, von dem es eigentlich am Anfang immer wieder hieß, dass AEW und ihm einen potenziellen Star sieht und und er derjenige ist von ähm, SCU, mit dem man wirklich was vorhat, wenn man sich anschaut, wo er jetzt ist und was er macht, nämlich Typ Nummer zwei, der der immer neben der neben äh, Dan Lambert rumstehen muss, wenn der seine Promos hält, dann ist das schon klar gescheitert. Und wie gesagt, ich gehe auch nicht ganz nach unten, weil ich in in ihm auch nicht den Star sehe, den vielleicht andere in ihm sehen. Aber XFL ist ist auf jeden Fall safe. Ja.
1: Dann äh, sind getrennt aufgelistet. Ich würde sie aber zusammen nehmen. Pentagon und Phoenix. Und da muss ich sagen, beide meiner Meinung nach überhaupt nicht gescheitert. Also, ja. Sehe ich total. einfach nicht. Also, gerade wenn man die Sprachbarriere mit reinnimmt, einfach trotzdem extrem erfolgreich. Also in Mexiko sind die beiden, ba- also vermute ich mal, können die beiden das auch solo jederzeit zum World Champion schaffen. Äh, bei AEW Tag Team Champions, großartige Matches geliefert, In bei Impact nicht unerfolgreich gewesen. Also... Ich sehe beide Dschungelcamp.
2: Ich glaube, Kevin hat auch schon gesagt Dschungelcamp, ne?
0: Ja, ich ich bin absolut bei Dschungelcamp. Also, ich sehe es halt nicht. Also, bei Phoenix und Penta geht es, glaube ich, hauptsächlich darum wieder, was man häufig hat, dass Leute... Der Meinung sind, sie sind verdammt gut im Ring und deswegen muss das ja eigentlich zwangsläufig World Champion, äh, alles außer World Champion äh, Run wäre quasi verschwendet, sehe ich nicht. Also klar wären das würdige World Champions mit ordentlicher Darstellung zumindest und ordentlichem Booking, aber ich finde auch, äh, sie kommen nicht so schlecht weg mit dem, wie sie eingesetzt sind äh, worden sind mit ihrem mit ihrem Tag-Team-Title-Run und mit ihren äh, Singles-Runs jeweils. Also ähm, Phoenix sogar noch ein bisschen besser als Penta würde ich sagen. Und auch davor, in äh, vor AEW, waren das äh, eher Karrieren, die äh, ja dann doch sehr, sehr steil bergauf verlaufen sind. Also ähm, ich gehe auf jeden Fall in Dschungelcamp. Ja.
2: Ganz so hoch tatsächlich. Also ich bin bei egal, weil... Ähm ich finde schon, dass man, also ich finde schon, beide, so ein single run hätten beide auch mal in sich drin. Ich finde sogar eher Penta noch mal als Phoenix. Ähm, aber grundsätzlich, ey, wie gesagt, die waren immer gut präsent. Ich meine, was der einzige Makel ist, dass die aus meiner Sicht hätten die ersten äh, Champions sein müssen bei, bei AW und nicht äh, SCU, was immer noch eine Regentschaft ist, die ich nicht verstehe und die auch gefühlt niemandem was gebracht hat. Aber ansonsten, wie gesagt, die waren immer da immer gut geliefert. Ähm, haben den Bugs, ich meine das waren diejenigen, die den Bugs die Titel abgenommen haben, die vorher gefühlt 13 Jahre die Titel hatten. So gefühlt, zumindest kam es mir so vor.
1: Und sich durchs komplette Roadster gefräst haben.
2: Ja, komplett. Also wie gesagt, deswegen sehe ich auch überhaupt nicht als gescheitert an. Wie gesagt, ganz nach oben packe ich sie nicht, weil wie gesagt, da, weiß nicht, da, da, hätte, da hätte irgendwie, da, da hätte für mich noch beiden irgendwie jeweils irgendwie vielleicht so ein TNT-Title-Run gefehlt, aber haben auf jeden Fall eine gute Karriere und ich glaube, die werden auch noch die nächsten Jahre ähm, eine gute Karriere haben bei EW. Die
1: sind ja beide noch nicht so
2: alt. Ja, Penta halt ein bisschen mehr als Phoenix, aber ja, müssen beide jetzt ist, so Anfang Mitte 30 sein. Glaub,
1: Penta ist 35 und Phoenix ist Anfang 30, also da sind ist jetzt noch nicht... Die sind eigentlich im besten Alter, wie man so sagt. Äh, als nächstes Private Party. Und die würde ich tatsächlich... Auch als gescheitert bezeichnen, weil die waren ja schon lange oder gerade zu Beginn von äh, AEW ja schon eins der Teams, bei denen man, äh, auf die man viel gesetzt hat, die man so als neue aufkommende Stars oder ho- als neue aufkommende Hoffnungen äh, im Tech-Team-Bereich gesehen hat. Und die sind, finde ich, irgendwie komplett in der Bedeutungslosigkeit versunken und gerade noch mit, seitdem sie irgendwie Met Hardy da an ihrer Seite haben, ist es noch schlimmer geworden und das Ganze zieht sich ja jetzt schon seit äh, gut einem Jahr oder über einem Jahr. Die sind
0: für mich XFL. Gehe ich mit. Also gehe ich ganz klar mit. Äh, ich habe, sehe ich jetzt gerade, ich habe das XFL-Tier relativ und voll. Auch. Äh, ich, äh, ich trenne da halt noch mal ziemlich von Super League. Da habe ich bislang nur Enzo Amore drin. Ich finde halt, äh, Private Party hat ist definitiv gescheitert. Gerade mit diesem ganzen Hardy-Family-Office-Ding hat man den wirklich quasi schon in jungen Jahren mehr oder weniger den Todesstoß versetzt. Ob die sich davon jemals erholen werden, ich, ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, aber es besteht noch Hoffnung. Deswegen äh, habe ich sie jetzt noch nicht in Super League eingerankt, aber ich gehe auch auf jeden Fall in XFL.
2: Ich mache es ganz kurz und spaßlos, ich stimme komplett zu, ähm, ich bin auch bei XFL. Nee. Ist alles schon gesagt worden, also passt. Als nächstes den Butcher und The
1: Blade. Also kann man jemanden als, ge- Bläh, Wortkotze- kann man jemanden als gescheitert ansehen, der den Ten-Count-Award für den besten Schnurrbart bekommen hat? Finde ich nicht, aber, äh, ja, wir sind für mich eigentlich, boah, ich gerade zwischen Impact und egal, also, wir sind, in, ja, einfach halt ein Tag-Team in der zweitgrößten Wrestling-Company äh, des Landes, also, das ist ja jetzt nicht so, dass, so eine absolute Katastrophe ich glaube, da sind sie eigentlich auch schon relativ am Anschlag von dem, was sie haben. Sie haben halt einen gewissen Look, der ist ganz cool. Im Ring sind sie solide, aber das sind ja jetzt, finde ich, keine Leute, die man irgendwie äh, sagen würde, oh, da muss jemand einen World Title gewinnen oder so. Deshalb würde ich die einfach wirklich in egal packen, weil da haben sie sie haben jetzt nicht so wenig aus sich gemacht.
2: Nee, gehe ich runter. Also ich packe die den dieselbe Tier wie äh, Private Party tatsächlich, weil ich finde, ähm, ja, wrestlerisch sind die nicht so gut wie Private Party, aber dafür finde ich so als Gimmick und Charaktere, finde ich, machen die deutlich mehr her. Ich meine, ey, weil ganz ehrlich, du kannst, egal welches Segment es ist, du kannst es nehmen und kannst einfach den Butcher in den Hintergrund stellen und das Segment wird besser dadurch. So, Das ist objektiv belegt. So. Ja, das und- stimmt alleine deswegen, also ich finde, so ein Tag-Team-Title-Run hätten die beiden locker in sich drin, weil die halt auch so eine, ich finde, die sind halt auch zwischen den ganzen sehr flashy Teams bei AW, also wenn du dir die AW-Tag-Team-Division anschaust, irgendwie Proud and Powerful und die Lucha-Brothers und die, die, äh, die Hanson brothers wollte ich gerade sagen, <lacht> die Jagdmark, ähm, das sind ja alles schon eher spektakuläre Teams und ich finde, die sind, das sind halt so zwei, zwei Klopper, zwei so Watze irgendwie und, äh, also zumindest der Butcher irgendwie, das ist so ein bodenständigeres Team, so irgendwie, und auch der Name einfach Butcher und Blade, das ist halt geil. Also wie gesagt, die, die ich glaube, die, denen würden, die, also die würden wirklich, ähm, die werden angenehmer Tupfer in der Tech Division, wenn die eine bessere, wenn die eine bessere Rolle hätten und vielleicht sogar mal, zumindest mal kurze den Titel tragen würden. Also da, da sehe ich ein bisschen mehr drin als das, was die jetzt machen.
0: Ich gehe, um es kurz zu machen, in egal. Weil ähm, ich sehe das halt einfach nicht. Also ich habe, ich meine klar angefangen mit dem AEW-Debüt, das damals relativ schief gelaufen ist, weil kein Mensch sie kannte. Und da einfach eine große Verwirrung in der Fanbase gab. Ähm, Damit angefangen, schon mal maximal unglücklich gestartet aber an aber dafür wie sie eingeführt wurden und dafür was ich von ihnen erwartet habe, war es halt in Ordnung also ich würde sagen klar da war ein bisschen mehr drin gerade wenn man den ganzen den beiden ein bisschen mehr Zeit für für Character Work gegeben hätte aber so großartig gescheitert sehe ich das nicht ich sehe nicht dass die beiden unbedingt einen Tag Team Title Run gebraucht hätten oder Ähnliches ähm Und vor allem im Blade sehe ich auch jetzt eher eine Schwachstelle des Tag-Teams. Also ich gerade bei den großen Tag-Teams bei AEW sehe ich meistens keine große Schwachstelle. Zumindest sehe ich da meistens nicht, dass einer heraussticht, der den anderen deutlich runterzieht. Und ich finde bei Butcher und Blade fällt es für mich zumindest schon deutlich auf, dass es gerade beim Blade deutlich an Charisma fehlt. Ähm, Im Ring solide, aber ansonsten halt auch nichts Besonderes. Ähm ich gehe einfach bei, mit den beiden in egal. Ja,
1: ich bin halt auch der The Blade zieht das runter, der Butcher, dem würde ich als Single als Singles Wrestler würde ich auch mehr von ihm erwarten. Stille. Ich bin
2: fertig. Also hab ja. ja,
1: wir haben ja schon direkt. Du bist ja. Du, du machst Twitter. Ja, genau. Ich mach Twitter. Stimmt. Ich vergaß. Als nächstes Mustafa Ali. Ja, das ist so. Ich weiß nicht. Klar, Retribution als Stable, das ist krachend gescheitert, wie es nur krachend scheitern kann. Und das mit Ansage. Aber dass man ihm da überhaupt die Rolle des Leaders hat zukommen lassen, ist schon mehr, als er, finde ich, hätte erwarten können. Ich weiß es echt nicht. Ich tue mich schwer. Ich packe ihn irgendwie bei Impact, weil ich halte ihn einfach, ja, jetzt nicht für jemanden, der naturgemäßen World Title halten muss oder so.
2: Ihn auch sehr, also Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne, Ali, und ich glaube halt auch, dass du mit dem richtigen Gimmick mit ihm was machen kannst, wenn du ihn ein bisschen mehr selbst sein lässt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den jetzt irgendwie wirklich als, als Star-klassisch bezeichnen würde, gerade so in diesem WWE-Kosmos. Ich bin da aktuell auch eher bei, bei TNA, beziehungsweise bei Impact. Ich glaube, da ist der schon ganz gut aufgehoben. Ich sehe den nicht als Krachen gescheitert. Der hatte ja zumindest seine Rolle bei der WWE gehabt, immer. Und wie gesagt, für mehr oder weniger fehlt mir dann jetzt noch das Anschlussding. Ich meine, er will ja jetzt gerade aus seinem Vertrag raus. So, mal gucken, was danach kommt. Vielleicht muss man dann nochmal anpassen. Aber wie gesagt, jetzt gerade finde ich ihn auch bei Impact gut aufgehoben.
0: Ich gehe damit. Also, ich gehe auch in Impact Wrestling. Ähm Ich muss auch sagen, gerade ganz am Anfang seines äh, WWE-Runs habe ich in ihm gar nichts Großes gesehen. Hat sich für mich auch durch In-Ring-Leistungen nicht von anderen Cruiserweights abgehoben. Hat es dann aber über kurz oder lang trotzdem geschafft, zu einem der größeren Namen der Cruiserweight-Division aufzusteigen, was ich am Anfang, bin ich ganz ehrlich, ihm gar nicht zugetraut hätte und auch lange nicht in ihm gesehen habe. Ähm, Dann kam Retribution, also quasi von steilen Aufstieg zu, äh, ja weiß ich auch nicht, äh, ja in den Grand Canyon gefallen oder so in der Richtung. Äh. Ich gehe einfach in Impact Wrestling, weil ich äh, finde dafür, für das, was ich von ihm erwartet hatte, ganz am Anfang, war es am Ende in Ordnung. Ja.
1: Gut, dann würde ich... Äh, dann haben wir hier noch zwei Namen bei Twitter und das ist einmal Ricochet. Wer mag anfangen? Boah.
0: Boah, schwierig. Ist jemand schon fertig mit Denken?
2: <lacht> ja, ich mach's mal, weil das ist also Ricochet, da bin ich vielleicht ein bisschen biased, weil... Ähm ich, also mir ging schon dieser extreme Hype um ihn in Japan oder im Independent-Bereich eher auf den Geist irgendwie. Ich meine, der ist ein wahnsinnig guter Highflyer, der ist halt super athletisch, aber dieses ganze Ding King Ricochet und irgendwie, dass er so irgendwie mehrfacher Bowler-Sieger und wie ihn alle Welt gefeiert hat, also das heißeste Ding im Wrestling... Ich weiß nicht, das habe ich nie gesehen und ähm, das sehe ich auch jetzt in der WWE nicht. Ähm, ich finde schon, man kann, man hätte in der WWE auch mehr aus ihm machen können als 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 er jetzt als er es jetzt hat. Also er ist schon irgendwie gescheitert. Wie gesagt, er hat schon besseres verdient als das, was er jetzt machen darf. Aber wie gesagt, der Star, den viele in ihm gesehen haben, den sehe ich überhaupt nicht. Das wäre auch so einer, wenn der entlassen wird, den bräuchte ich auch wirklich nicht bei AW. Ähm... Für mich ist jetzt nur die Frage TNA oder XFL. Ich würde mal sagen, doch, weil, weil er bei der WWE so gut wie gar nichts machen darf. Ich würde ihn, würd ihn schon in die XFL packen, aber halt eher, also wenn ich, wenn ich das jetzt so in einem Spektrum denke, wäre er eher jetzt am oberen Ende der XFL Richtung TNA als am unteren Ende. Ja,
1: ich tue mich da auch ein bisschen schwer, weil eigentlich der Typ Wrestler, der er ist, der schafft meiner Meinung nach eher selten, der schafft selten überhaupt aus den Indies raus, weil. Ich muss bei Rico da muss ich an so viele denken, die irgendwie in den Indies rumtouren. Sei es ein Ninja Mac, ein Dante Leon, also einfach hochgradig talentierte Highflyer, die wirklich absurde Dinge können. Also absurde Dinge, wo man sich immer ein bisschen fragt, äh, Schwerkraft gilt nicht für euch. Aber als Highflyer ist zu einem richtigen Megastar zu schaffen, ist auch extrem schwer. Irgendwie sind die oft. Egal in welchem Maßstab sind die oft, bleibt es in der mid hängen, weil dann ist an vielen anderen Ecken fehlt. Das sehe ich dann auch so ein bisschen bei Ricochet. Er hat es zur, äh, zur WWE geschafft, ob, ist halt jetzt die Frage, ob man das als einen Erfolg sieht oder nicht. Ich glaube bei äh, Lucha Underground war der ja jetzt auch nicht gerade unerfolgreich.
2: Hm. Bei Lucha Angra war er Champion als als äh, Puma, Puma King. Ne, wie ist denn der? Prinz Puma. Prinz Puma, stimmt. Puma King war ein anderer.
1: Ähm. Ja, also ich packe ihn jetzt einfach mal in äh, Impact, weil ich finde ihn halt so. Also klar, was er im Ring kann, das ist grandios, aber sonst finde ich ihn irgendwie auch recht farblos. Und dafür hat er es dann doch weit gebracht, weil er jetzt nicht nur sich in irgendwelchen Scramble-Matches in den Indies äh,
0: rumtourend. Ja, ähm, ich würde mit ihm in XFL gehen, glaube ich. Also bei dem ganzen Hype, den er ausgelöst hat, ist es dann am Ende in der WWE sehr, sehr wenig geworden. Also wirklich sehr, sehr wenig. Da hätte ich mehr erwartet. Ich habe auch nicht gedacht, dass da die ganz großen Dinge bei rumkommen. Aber selbst für meine doch eher geringen Erwartungen, selbst die wurden nochmal untertroffen. Deswegen muss ich in XFL gehen. Es ist auf jeden Fall jemand, der, wenn sein WWE-Vertrag rum ist und er irgendwann mal wieder in die Indies kommt oder äh, bei, weiß ich nicht, Impact, AW oder, oder New Japan unterschreibt, dann wird der, wieder einen, wird der natürlich wieder einen Hype generieren, da bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, im Moment sehe ich ihn bei XFL.
1: Jo, und als letztes Cedric Alexander. Da muss man mir mal kurz helfen. Ist der noch bei der WWE oder wird er mittlerweile entlassen?
2: Ich glaube, der ist noch da.
0: Gute Frage. Wenn man das nicht weiß, ist das tendenziell für diese Liste nicht so ein gutes Zeichen, ne? Ja,
1: äh, oh. Ja, das ist halt wieder so ein Fall. Also obwohl, wenn er jetzt immer noch bei der WWE ist, dann wäre das eher ein Zeichen, dass er nicht ganz gescheitert ist. Äh, warte mal, ich befrag mal kurz.
2: Er ja, ist noch bei der WWE.
1: Yes. Ist äh, bei Raw gerade. Also das ist ja an sich kein schlechter Wrestler. Er hatte ja auch im letzten Jahr da so mal ein Programm im Hurt Business, also er war zumindest eine Zeit lang im TV unterwegs für einen Cruiserweight eigentlich gefühlt das höchste der Gefühle bei der WWE, bis auf Ganz wenige Ausnahmen. Äh, auch Impact, So, das sehe ich jetzt noch nicht als groß gescheitert. Und wenn dann irgendwann die WWE-Zeit rum ist, wird er da eher wird er was mitnehmen können. Und äh, also wenn kein Platz bei AEW ist, dann höchstwahrscheinlich bei Impact. Oder kein ganz schlechter Spot in den Indies. Also wenn ich mir überlege, was einem Blake Christian äh, seine Zeit im Performance Center der WWE gut getan hat, da wird dir äh, eine Zeit, während du wirklich im nationalen TV zu sehen warst, nicht weniger schaden. Oder nicht weniger äh, gut tun. Also Impact.
0: Ich sehe ihn, seh ihn irgendwie so als, ja... Ich würde ihn, äh, würd ihn auch in Impact reintun. Ich glaube, er ist in einer Tier mit Mustapa Ali bei mir gut aufgehoben. Also ich habe da nicht mehr drin gesehen, als das, was am Ende geworden ist. Eine eher mittelmäßige Zeit äh, oder beziehungsweise eine sehr durchwachsene Zeit in, in der Cruiserweight Division am Anfang nicht viel. Nicht viel Besonderes in ihm gesehen, später dann doch wieder ein bisschen prominenter eingesetzt. Dann, dann vor kurzem dieses ganze Hurt-Business-Ding, dann aber auch auf einmal wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Also ich sage auch Impact Wrestling.
2: Ja, habt ihr mich überzeugt. Ich war jetzt Mein erster Impuls war XFL, aber ich muss auch sagen, eigentlich hatte der einen ganz okayen Run gehabt. Also der kam so ein bisschen in dieses Cruiserweight Classic rein, irgendwie als... Random Wrestler 47, der mich nicht so interessiert hat, dann haben sie es doch irgendwie geschafft, also irgendwie hat er es dann doch geschafft, ähm, ein bisschen mehr mitzunehmen, war ja auch Cruiserweight Champion, dann war ja auch, ähm, das muss man davon nicht unterschätzen, ich meine, der war der war dann auch Teil vom Hurt Business, was ja schon in den letzten Jahren wahrscheinlich so, also in der ganz jungen Vergangenheit, so eines der wichtigsten Stables bei der WWE war, da war er Teil davon, also ist eigentlich okay, deswegen, wie gesagt, man könnte sicherlich mehr mit ihm machen, aber ich finde den jetzt auch, ich meine, es ist jetzt schade, dass das lange nicht mehr zu sehen war, aber ich finde, ich finde, DNA oder Impact ist eine, gute, ist eine gute Kategorie für ihn. Ja.
1: Gut, dann haben wir auf Twitter noch einen Punkt. Und da sind ein paar Sachen, äh, die teile ich halt gar nicht. Da würde ich jetzt schnell durchgehen. Ja. Als erstes, Riddle. Ist für mich... Egal. Ja, also der ist weit weg von gescheitert, meiner Meinung nach. Gerade
0: jetzt hier mit
2: Arcade ich geh's Bro. Über den
0: ich gehe sogar in Dschungelcamp. Also ich weiß nicht, wie du siehst, Keanu, aber ähm, ich, ich sehe da nicht, wo er in irgendeiner Weise gescheitert ist. So wie er gerade eingesetzt wird in der WWE, da habe ich sogar eher mit gerechnet, dass es weniger
2: wird. Also
0: für das mich. war angeblich,
2: sch- sch- Entschuldigung, wenn ich der war angeblich sogar für den Rumble-Sieg geplant, bis dann umge- umgebaut wurde und, und Lesnar jetzt diesen Sieg bekommen hat.
1: Boah, ja, eigentlich. Ja, auch wenn man sich so die anschaut, die von den ganzen NXT-Aufsteigern. Und wenn man sich so seinen Karriereweg anschaut von einem UFC-Fighter, der irgendwie keine Freigabe mehr bekommen hat, weil er dauerhaft irgendwie positive Drogentests hatte, ja, eigentlich schon Jungle Camp, der hat das Bestmögliche noch draus gemacht.
0: Ja, wie gesagt, also für mich ist es definitiv Jungle Camp, also ich äh, als Riddle von der WWE verpflichtet wurde, da bin ich vom typischen NXT-Syndrom ausgegangen. Also sprich guter NXT-Run. Ich bin auch davon ausgegangen, okay, der wird kein, der wird jetzt kein äh, NXT-Champion. Der wird so in der äh, soliden mid äh, ein bisschen rangieren, sich den North American Title holen, dann ins äh, Main-Roster gehen und, äh, und da dann einfach, äh, ja sein Debütmatch gegen Dolph Segler bekommen und nach drei Wochen wieder verschwinden, das ist nicht passiert. Und ich muss sagen, für mich ist das definitiv Dschungelcamp. Ich sehe nicht, wo er irgendwo, irgendwie gescheitert ist. Ähm, Gerade weil man kann das Arcade bro gimmick jetzt mögen oder nicht, aber ähm, regelmäßig in den TV-Shows an der Seite von Randy Orton eingesetzt zu werden, ist, glaube ich, nicht so richtig gescheitert.
1: Nee, und vor allem, äh, wenn dann Vince McMahon sagt, er versteht das Gimmick nicht, aber er soll ihm recht sein. Das ist auch schon, das heißt was. Also da ist man überzeugt von ihm.
2: Ja, ihr habt mich übrigens überzeugt. Ich habe den jetzt auch Ich hab den jetzt auch ganz nach oben gepackt. Ja. Eigentlich stimmt's komplett. Ich habe übrigens die nächsten beiden Wrestler auf der Liste habe ich schon mal für euch eingetragen.
1: Ja, Seth Rollins glaub, ja. und Roman Reigns äh, wurden beide genannt. Also, da tut's mir leid, Die sind so weit weg von gescheitert, wie man nur weg sein kann. Das sind zwei der größten Namen der WWE und mit Abstand die zwei größten Namen, die nach 2010 ihr Debüt gefeiert haben, würde ich behaupten. Mir fällt niemand ein. Ich bin vergessen. Nee.
2: Ich bin auch dabei.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nö, bin ich komplett da für sich. Also, selbst, also ich finde, bei Roman Reigns könnte man zumindest in seiner Anfangszeit, als als er überhaupt nicht so weit war und die Fans ihn nicht mochten irgendwie trotzdem allen möglichen Scheißen in den Arsch geschoben hat bekommen, da könnte man eigentlich eher in die andere Richtung argumentieren, dass der eigentlich zumindest in seiner Anfangszeit ein Overachiever war und jetzt erst eigentlich, äh, jetzt mit dem Heal-Turn eigentlich erst das ausstrahlt, was er für die Rolle braucht. Also verstehe ich wie gesagt überhaupt nicht. Ja. Ähm, ah, da vielleicht an denjenigen, der das gepostet hat, äh, All Elite Bastia, da vielleicht mal eine Erklärung zu, warum die beiden für dich gescheitert sind, das, das interessiert mich wirklich, weil, wie ich, ich kann es echt nicht verstehen. Ja, Nikki Ailes Edge, äh,
1: wenn Edge, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das, wie es, ich verfolge das aktuelle WWE-Produkt nicht, also, ich habe mitbekommen, dass aus Nikki Cross eben das wurde, sie hat den Money in the Bank-Koffer gewonnen, hat, glaube ich, auch den Titel irgendwann sich geholt, aber wie es dann weitergeht, weiß ich nicht.
2: Hat ihn, hat ihn verloren, ist hielt getarnt gegen äh, Rhea Ripley und hat jetzt, glaube ich, das letzte Match gegen sie verloren. Das war jetzt, glaube ich, der Ablauf.
1: Du, für also für Nikki Cross, dass die überhaupt einen World Title, also einen Women's Title bei der WWE sich geholt hat und so präsent ist, davon, das hätte ich jetzt so auf Dauer nicht gedacht, also ich würde sie eher mal in egal packen. Also das wäre dann, also wäre meiner Meinung nach auch wieder ein Thema, wo wir über Overachievement reden können.
0: Also Overachieven würde ich jetzt tatsächlich nicht äh, sagen bei Nikki Cross. Ich ich halte schon ordentlich was von Nikki Cross, aber ich äh, würde auch in egal gehen, weil äh, ich meine klar, manche Leute haben sich vielleicht noch mehr erwartet. Ich weiß es aber auch nicht. Ich schätze mal, das Gescheiterte das könnte, oder dass jemand sie als gescheitert bezeichnet, könnte vielleicht auch daran liegen, dass man vielleicht mit dem mit diesem Gimmick nicht warm wird, dass man das Gimmick einfach lächerlich findet und ich kann jeden verstehen, der das so sieht. Aber ähm, ich würde da nochmal eine Trennlinie zwischen dem äh, der Außenwahrnehmung des Gimmicks und dem tatsächlichen Erfolg einfach ziehen. Deswegen für mich auch in egal.
2: Ja, bin ich auch dabei. Ich finde sogar eher, also, ich sag mal, so ein super Helden-Gimmick im Jahr 2021, 2022 ist ja schon was sehr cheesy ist. Also, und ich sag mal, dass dies mit damit überhaupt so weit geschafft hat, einen Titel gewonnen hat, sogar eine ernsthafte Fehde mit Rhea Ripley bekommen hat. Also finde ich okay. Ich finde als Wrestlerin hat sie nicht overpowered, weil ich also also overachieven würde ich auch nicht sagen, weil ich auch weil ich Nikki Cross auch wirklich finde sehr kompetente Wrestlerin einfach halte. Aber mit diesem Gimmick überhaupt so präsent zu sein, den Titel zu gewinnen und gegen eine der Top Frauen würde ich mal sagen bei bei WWE eine Fehde ungef- zumindest grob auf Augenhöhe zu bekommen, weiß ich nicht. Finde ich auch. Also ja. ist, ist vielleicht nicht ganz oben, aber
1: wie gesagt finde ich auch okay. Aber ich sehe, also ich finde halt den Punkt, sie ist jetzt ja rein optisch nicht so das typisch, die typische WWE-Frau. Und ja. was sie daraus dann trotzdem gemacht hat, finde ich, ist äh, nicht schlecht. Also es ist auch eher weg von äh, gescheitert, meiner Meinung nach. Das meinte ich mit ein bisschen... Ja, ja. Mit, so. Meinte ich mit Overtief. Nicht, dass sie das nicht verdient hat oder dass sie äh, nicht gut ist, aber dass sie in einer Division, wo es auf naja, teilweise doch andere Dinge ankommt als In-Ring-Skills. Äh, sie ist dann doch relativ weit gepackt hat mit einer. Jetzt nicht dem, sie ist jetzt nicht das, die klassische Eye-Candy-Wrestlerin.
2: Nee, das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht.
1: Gut, als nächstes Carmella. Äh. Die hat. Also ich weiß nicht, ich finde so gescheitert ist sie jetzt auch nicht, außer vielleicht, äh, auf was eher an ihr gescheitert ist, ist der plastische Chirurg.
0: Ich wollte es gerade sagen, also das, wenn, wenn wir jetzt Kamellas Gesicht im Speziellen da genommen hätten, dann, dann wären wir in einem anderen Tier, glaube ich. Aber so hat die Frau doch auch, die ist glaube ich sogar die erste Money
1: in the Bank Siegerin der Frauen... Titel gehalten ist.
0: Also was?
2: Hat sie, hat sie? den Titel gehalten? Ich glaube, oder? Weil dann muss ich mein, dann muss ich, dann müsste ich nämlich meine, meine Einsortierung von ihr noch mal ändern. Moment, ich Ich, 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 ich
0: habe schon nachgeguckt. Sie ist äh, Smackdown Women's Champion gewesen, äh, Women's Tag Team Champion einmal und auch aktuell. Und dann 24/7 Championship zweimal äh, und hat die Mixed-Match-Challenge gewonnen, Money in the Bank-Sieger, dann ja, Women's Battle Royal bei WrestleMania gewonnen, also sie hat schon einige äh, Sachen gewonnen und äh, sie ist sogar glaube ich, ja, sie ist sogar zweifache Miss Money in the Bank, ähm, wenn man das eine Mal dazu zählt, wo James Ellsworth, wenn man es genau nimmt, aber komm, lassen wir das. Ähm, Ähm, ja, ich, ich überlasse euch erstmal das Feld, aber ich glaube, die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, die spricht eigentlich für sich. Ja, also ich finde auch für jetzt,
1: also ich meine, dass sie wird ja jetzt nicht mehr äh, eine der großen In-Ring-Königin des Wrestlings. Boah. Eigentlich... Ich finde sie ist also für mich war sie immer so die zweite Riege so, du, als, äh, so ganz oben bei der WWE hast du die For, so, natürlich die Four Horsewomen und äh, zum Beispiel auch eine Alexa Bliss und ich würde sie halt so in eine Kategorie darunter packen also ja ich würde sie jetzt auch mal in egal Kategorie reinpacken also die ist für mich nicht gescheitert
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich hätte die jetzt vor der Info mit dem Titel, hätte ich die jetzt bei egal einsortiert, weil ich da schon gesagt hätte, eigentlich für das, was sie ist und das, was sie kann, hat sie eigentlich schon so viel erreicht. Und ich wollte, mein originaler Satz wäre, die ist für mich nur ein einziger, nur ein Titelgewinn entfernt vom Dschungelcamp. Und da ich jetzt aber erfahren habe, dass sie diesen Titelgewinn hatte, ist das für mich klares Dschungelcamp. Ja, also, hast gesagt,
1: du ich find, hast mich ich überzeugt, doch, auch wenn man sich da ja eigentlich mal bei den Tierlisten widersprechen darf, nee, die ist Dschungelcamp.
2: Also ich finde, ich find, die hat nichts und das zu rechtfertigen, dass, ja, dass das die so ist. präsent war und so viel Erfolge gesungen hat. Die sieht ganz, die sieht gut aus, okay, aber das tun viele Frauen bei der WWE und kann halt moonwalken halbwegs gut. so. Und sonst sehe ich halt im Ring, also ich finde halt auch nicht, dass die sich in den Jahren irgendwie auch verbessert hat im Ring oder so. Also
0: ich gehe da bei allem, was ihr gesagt habt, mit bis auf den Teil, dass sie gut aussieht. Das würde ich nämlich eher in das, Vergangenheit nee, 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 nee. korrigieren. <lacht> das würde ich okay, eher in also. korrigieren. Also sie sah mal gut aus. Aber ähm, also bevor irgendwie jemand ihr mit einem Messer im Gesicht rumgefummelt hat, weiß ich nicht, ob das freiwillig war oder ob da eine Entführung Ja, äh, Lassen wir das. Auf jeden Fall ähm, auch für mich Dschungelcamp. Also... Ich sehe nicht, wo sie irgendwo gescheitert ist. Overachieved hatte eine ziemlich gute Karriere für das, was sie kann und ähm, kein Stück gescheitert. Auch wenn es vielleicht ein paar Phasen gab, wo sie vielleicht mal nicht wahnsinnig prominent gefeatured wurde. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich äh, tragisch.
1: Ja. Äh, Dann als nächstes... Bin Bella, der ist für mich auch nicht gescheitert. Ich weiß jetzt, äh, mangels, wirklich Kenntnis über das aktuelle WWE-Produkt, würde ich ihn trotzdem im Dschungelcamp einordnen. Der, der hat bei der WWE auch, ist ein World-Title-Sieger, hatte dann Pech durch eine Verletzung, aber auch ist over, ich wüsste nicht... Was man da mehr, also ob da mehr für ihn zu holen ist einfach.
0: Ähm, ja, ich kann gerne weitermachen. Ich weiß nicht, ob Jens zuerst was dazu sagen will. Nee,
2: mach, mach nur. Ich, 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 ich muss mich noch mit mir selber einigen.
0: Also ich kann schon mal vorab sagen, ich äh, packe ihn in egal. Weil natürlich hat er auf dem Papier einige... Titel errungen, er ist, äh, ich habe na- gerade nachgeschaut, zweifacher Intercontinental Champion, ähm, hat den Universal Title gewonnen, zweifacher NXT Champion äh, und und und. Aber bei all den Sachen muss man halt, darf man halt auch nicht vergessen, er war wirklich so kurz Universal Champion, wie man gefühlt nur Universal Champion sein kann, aufgrund dieser Verletzungen, die er sich dazu gezogen hat. Ähm, das mit dem Intercontinental-Title hat, soweit, soweit ich mich noch erinnern kann, sehr, 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 sehr lange gedauert. Viel länger, als einige Fans es sich gewünscht hätten. Ähm, die NXT-Zeit war un- unbestritten gut, aber danach gab es halt auch wirklich... Man hatte das Gefühl, er kam ins Main-Roster und er war, ein gro- war wirklich ein Big-Deal. Und da man dachte, okay, das wird wahnsinnig gut. Dann kam der Universal-Title... Sieg und die Verletzung und danach ging es so steil bergab. Ich glaube, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da wollte ich mir WWE nicht mehr angucken, weil ich mich so darüber aufgeregt habe, dass Finn Balas Gimmick nur noch war mit einem LGBTQ T-Shirt, das auf billigste Art und Weise dahin gerotzt wurde, um daraus noch Profit zu schlagen, in die Kamera zu lächeln und keinen Charakter zu haben. Dann gab es eine Fehde mit Baron Corbin, wo er in einer Hundehütte ge sich da reingekniet hat oder weiß ich auch nicht, keine Ahnung, es, es war so, es war so wir, es war so komisch, es, es hat keinen Spaß gemacht und das hat sich viel zu lange gezogen, also dieses Tal in seiner Karriere gab es einfach und ansonsten klar gab es da viel, auch einige gute Momente, aber deswegen gehe ich in gehe ich hier in egal, ne? weil gerade die New Japan Zeit kannst du nicht mit einbeziehen, wenn wir die reine WWE Zeit nehmen, gab es Gute Zeiten, aber auch verdammt viele schlechte Zeiten an der Stelle. RTL, bitte verklagt mich nicht.
2: Ähm, ich gehe noch mal ein tiefer. TNA. Ich finde, ähm, der hatte eigentlich eine solide... Also wären es jetzt nur die ersten Jahre seiner We- Karriere gewesen mit NXT Run und dann Aufstieg ins Main Roster, ziemlich schnell der Titel gewinnen, wäre ich auf jeden Fall wahrscheinlich bei Jungle Camp gewesen. Aber alles, was danach kam ging in eine ganz klare Richtung nach unten und ähm, ich finde Finn Bella, ich meine, klar, der hat wieder so ein bisschen diese größten Nachteile, aber wobei das bei der WWE jetzt auch nicht mehr so die Riesenrolle spielt, ich meine, yeah. Seth Rollins ist auch kein Riese.
1: Ja, aber Stadion mit sich schon noch was ganz anderes als Finn Bella.
2: Ja, aber bei Bella ganz schön breit Also, Bella hat auch an seinem Körper gearbeitet. Wenn du ihn dir anschaust, der ist halt. Also, schau dir seine New Japan Set an, schau ihn dir bei der WWE an. Also, zu, an der Höhe kann er nicht arbeiten, aber zumindest an der Breite hat er ordentlich gearbeitet. Also, der hat schon. Da kann man jetzt nicht sagen, dass der nichts dafür getan hat, um zumindest dem WWE-Look näher zu kommen.
1: Ja, natürlich. So. Aber WWE Und, ist
2: halt doch einfach <lacht> End of the Giants. So ein so. Ja, ich meine, guck dir trotz- an. Ja klar, das ist da da, da. ich meine die WWE versucht es dann immer auch zeitweise mit anderen Leuten und dann im Endeffekt wenn es dann irgendwie nicht k- funktioniert dann gehen sie halt doch wieder zu dem zurück was sie kennen und das sind halt die Fleischberge aber ich finde halt trotzdem dass ein Bella halt wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre und wie gesagt wenn wenn er vielleicht an gewissen Stellen ein bisschen mehr Glück gehabt hätte ähm, nicht diese Verletzung gehabt hätte, wäre der, würden wir jetzt vielleicht die, über den genauso reden wie über einen Seth Rollins und ähm, da hätte der, finde ich, allemal das Potenzial zu gehabt, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen mehr als 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 Rollins und äh, weil er aber trotzdem, sage ich mal, über die Jahre weg eigentlich immer relativ präsent war und eine, zumindest eine, eine Rolle hatte bei WWE, gehe ich jetzt nicht in die XFL, aber ich würde ihn zu Impact einordnen zu, zu ziehen, ey. Wie gesagt, ist da, hat seinen hat seine Rollen immer gehabt, aber man hätte auch deutlich mehr aus ihm machen können.
1: Ja, gut, we agree to disagree, aber das, das ist schön an so einer bin Ja, ich da, vielleicht bin ich da auch generell zu sehr, aber irgendwie, wenn ich mir halt anschaue, was in den letzten Jahren es bei WWE geschafft hat, also bis auf ganz wenige Ausnahmen und in den letzten Jahren fällt mir da eigentlich auch nur AJ Styles an, der so wirklich dieses, dieses Schema ein bisschen gebrochen hat, aber das auch vielleicht einfach, weil er so gut ist und so auch fertig ausgreift, ist, dass man ihn ganz, ganz schwer nur überhaupt versauen kann. Und davor halt äh, Daniel Bryan. Das sind halt wirklich so diese Once-in-a-Generation-Stars. Aber sonst schaue ich mir an, was das irgendwie in den letzten Jahren noch, ich sag mal, in äh, in den Main-Event-Bereich der WWE geschafft hat. Dann sind das trotzdem, ich meine, klar, äh, Roman Reigns ist... äh, nicht klein, nicht schmal, Drew McIntyre noch viel weniger. Braun Strowman, der zwar mittlerweile raus ist, aber der ja auch so, ich sag mal, relativ weit oben mitgespielt hat. <lacht> Fleischklop's. das ist halt trotzdem alles noch. Also was bei der WWE klein und sch- oder normal bis schmächtig oder so gebaut wirkt, ist halt in jeder anderen Promotion schon ein großer Wrestler.
2: aber wie gesagt, ich das weiß nicht, das, das hat Kevin am Anfang gesagt, weil er sagt, wenn du nach der Logik durftest, du keinen kein Wrestler unter, unter 100 Kilo irgendwie bei der WWE überhaupt unter, unter TNA packen, weil, weil die dann ja automatisch dann quasi ihre Höchstgrenze erreicht hätten. Also weiß nicht, finde ich, find ich jetzt schwierig, sein. Ich. Also ich finde, gerade wenn du dir anguckst, mit wie viel der da hingekommen ist, also ich meine, Bella war ja wirklich einer von den Leuten, wo es übergefühlt Jahre immer wieder hieß, dass die WWE dran ist, verhandelt, dann hat es nicht geklappt, dann war er endlich da, kam mit viel Pompös, also du hattest schon das Gefühl, dass für die WWE damals so ein richtiges, biges, so also richtig großes Signing einfach war. Und wie gesagt, dafür, wie es dann zu gegen Ende war, finde ich es halt, wie gesagt, sehr dünn und ja.
1: Ja, vielleicht ist, liegt es doch einfach daran, dass ich so Finn Bella nie so mich richtig gecatcht hat. Gut. Gut. Aber wir haben noch ein paar Namen und jetzt ab jetzt wird es einfacher. Reggie, ich weiß gar nicht mal, wer ist das hier, dieser Butler von Carmella?
2: Jo. Keine Ahnung, ist, da kann ich gleich sagen, da ziehe ich mich raus. Also ich habe irgendwie mal, glaube ich, einmal einen Clip von ihm gesehen, wo er athletisch durch den Ring gesprungen ist. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also Gut, würde ich, so ich auch
0: sagen, sagen wir. überspringen wir. Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann da auch nicht viel zu beitragen, außer dass ich gesehen habe, dass er Flippy Shit auf hohem Niveau beherrscht. Aber ansonsten...
2: Dana Brooke, äh... Egal, sorry, das ist so für mich dieses typische ehemalige Fitnessmodel, was dann zur WWE gekommen ist, welches irgendwann, sage ich mal, auf so 30% Ringfähigkeiten dann gedrillt wurde, welches irgendwie immer mal wieder ausgepackt wird, wenn du mal jemanden brauchst für so ein, so ein Multi-Woman-Match, aber ja. weiß nicht, also, da habe ich auch nichts gesehen in ihr, also weiß nicht, das nee. ist für mich so klassisch egal. Ja, die hat eher noch so das Maximum draus gemacht.
0: Ja, richtig. Also mich würde gerade mal interessieren, ob ich hier der Einzige bin, der sich bei dem Bild vor Augen von Dana Brooke gedacht hat, war die nicht schon mal im Dschungelcamp oder war das eine andere? Ja, Ja, die hat die die klassische Optik dafür, das stimmt. Ja, voll. Deswegen packe ich sie auch in Dschungelcamp rein. Ich finde, das passt nicht nur optisch perfekt, sondern äh, ich sehe in ihr nicht mehr als das, was sie da erreicht hat. Sie ist nicht wirklich gescheitert. Sie hat... Teilweise wirklich Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, wie haben die denn jetzt bitte Dana Brooke wieder aus der Versenkung gezogen? Die, äh, Wie willst du rechtfertigen, dass sie diesen Spot bekommt? Und sie hat ihn trotzdem bekommen. Wie gesagt, in manchen Phasen der Karriere würde ich da auch wieder über Overachieven reden. Und äh, es gab aber auch Phasen, wo sie irgendwie zu Recht auch nicht gefeatured wurde. Also, ja... Dschungelcamp. Und nicht, weil sie so toll ist, sondern einfach, weil sie halt entsprechend ihrer Fähigkeiten auch äh, eine Karriere dahingelegt hat. Anschlag
1: performt, ja. Das ist ein guter Punkt. Als nächstes. Art truth äh, ja, äh, ja, Wo hast du die jetzt hingepackt? Äh, ich habe die auch in Egal gepackt. Okay. Als nächstes. R-Truth. Ich finde, da kann man... Ich weiß nicht, da kann man meiner Meinung nach nicht so richtig von gescheitert reden. Also man hat ihm halt irgendwie ein dämliches Gimmick gegeben, aber der Mann macht das absolut Beste daraus. Der ist over wie Sau, der ist seit 15 Jahren oder so in der WWE. Ähm, Ist natürlich auch ein bisschen ein Meme, aber ich würde den nicht als gescheitert ansehen, sondern halt jemand, der jetzt nicht den klassischen Weg zum Star genommen hat, aber das wäre er auch meiner Meinung nach. Dafür reicht dann bei ihm auch nicht. Aber für das, wie er, er hat einen festen Platz in dieser Company. Halt mehr im Entertainment-Bereich. Aber ich sehe ihn als überhaupt nicht gescheitert. Ich würde ihn eher fast Richtung Dschungel. Nee, ich sortiere ihn ins Dschungelcamp.
0: Ja, in dem Fall gehe ich in egal, weil ich. Äh ich nehme da eine ähnliche Begründung wie bei Cesaro. Er ist halt relativ, äh, relativ regelmäßig gefeatured. Meistens halt nur in der Comedy-Szene, äh, so Richtung 24-7-Titel und so weiter. Ähm, das macht er überragend und hat dann einen festen Platz im, im Roster. Aber ich finde, für seine Fähigkeiten, die er halt auch nicht erst seit gestern hat, hätte da ein bisschen mehr rumkommen können. Davon Scheitern zu sprechen, ist schon sehr, also dann, dann ist Scheitern wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Also es hätte eine bessere Karriere sein können, als sie letztendlich dann gewesen ist, aber es ist unterm Strich eine wirklich gute Karriere.
1: Übrigens, kleine äh, Zwischenfrage, wisst ihr, wie alt Art Roof ist?
2: Oh, der, ist, der geht, der geht glaube ich, auf die 50 sogar zu. Der war, der war immer älter, als man es gedacht hat. Der
0: ist, ich sagen, 50. der ist 51?
2: Nee, der ist 19. Januar 72.
1: Also der Mann ist 50. Ja gut, dann ja. war ich auch mal dran. Also der ist äh, ja auch überhaupt erst zur WWE gekommen, als er schon jetzt... Äh,
2: naja, du darfst nicht vergessen, der war ja früher, der war ja ähm, der war ja ganz früh schon mal in der WWE, da hat er so ein ganz kurzes Tag Team gehabt mit dem Road Dog damals. Ach, ähm, als K Quick hieß er damals noch, dann wurde er ja irgendwie relativ schnell entlassen, ähm, kam dann zu Impact, dann hatte der, war er einige Jahre bei Impact, da hat er wahrscheinlich auch so seine stärkste Phase gehabt, da war er auch als run the Truth killings auch äh, World Champion, hat das auch gut gemacht und dann kam er ja wieder in die, in die WWE und da muss er ja dann schon irgendwie Mitte, Ende 30 gewesen sein zu der Zeit. Ich habe ihn auch im höchsten Tier, einfach aus dem Grund. Ich meine, ich habe ihn ja als World Champion damals bei, bei, bei TNA erlebt und so. Ich fand, für so eine Liga hat das auch durchaus gepasst. Aber das war niemals jemand, die, wo du sagst, okay, der war jetzt in der WWE dafür, dafür gemacht, ein Star zu sein und sowas. Und dafür, für diese Kombination aus, was der Mann ist und was er im Ring kann und dem Alter, was er hat, finde ich, hat er eine ziemlich optimale Karriere hingelegt. So, der ist immer noch da. Der hatte irgendwie vor ein paar Jahren erst noch mal eine Story mit Lesnar gehabt, weil Lesnar ihn so cool fand und gesagt hat, ich will, ich will mit dem Typen was machen, also der hatte, wie gesagt, der war immer irgendwie als Comedy-Gimmick dabei, war auch immer over, ähm, hat immer mal wieder so kleine Speerspitzen nach oben gehabt, wo er dann auf einmal eine Story bekommen hat, die, die dann mal ein bisschen rausgestochen ist. Also weiß ich nicht, ich weiß nicht, was also was, was der weiter noch soll. Also ist für mich wirklich ein typisches Dschungelcamp.
1: Ja, auch so ungefähr die, Sende, die, die Zeit, die er schon hat. Ja, genau. Gut, ähm, dann kamen da noch Cutie Marshall und Anthony a go Ganz
2: ehrlich, Cutie Marshall, der Mann kriegt wirklich mehr TV-Zeit, als er das jemals das Recht dazu hatte. Ja. <lacht> Also ich sage, er hat nichts gewonnen bei, bei AW, deswegen kann ich ihn nicht in Camp einordnen, aber bei Gal ist der auf jeden Fall. Wie gesagt, also, das, wie der, also was der Mann für belastende Beweise hat, um so viel Bauzeit zu bekommen, das verstehe ich nicht. Wirklich nicht.
1: Vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht schläft er mit Cody.
2: Ich wollte gerade sagen, das muss ja irgendwie ein Buddy von Cody oder so sein, anders ist das nicht zu erklären.
1: Ja, ist für mich auch ganz klar egal. Also der ist schon... So, ja, er hat noch nicht irgendeinen Titel gewonnen, zum Glück, aber er ist schon, also er ist ganz weit oben in dem egal also der ist schon eigentlich mehr oder weniger am an, fast am Anschlag seines, äh, seines Talents.
0: Ja, ich, ich würde ihn sogar ins Dschungelcamp packen, weil ich, äh, ich sehe halt nicht, wo er gescheitert ist. Ne? Da reden wir halt wieder über Leute, die halt maximal mittelmäßig sind, die halt eher besser eingesetzt werden als das. Ähm. weiter zu sprechen, auch wenn wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass das, was QT Marshall in, in den TV-Shows äh, gebracht hat, oder beziehungsweise wie eingesetzt wurde, dass das nicht gut war, nicht mal ansatzweise, äh, muss man trotzdem sagen, für seine Fähigkeiten wird der Mann sehr, 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 sehr regelmäßig, sehr häufig eingesetzt, was ich eher nicht vermutet hätte, und auch nicht gebraucht hätte. Ja, und...
1: Ich gehe jetzt auch gerade weiter zu Anthony Gogo. Keine Ahnung, ich... den kann man noch nicht abschließend bewerten. Dafür war sein... Also wenn man bisher seinen Run sieht, äh... Dann ist er gescheitert, weil dann wird er leicht aufgebaut, von äh, Cody begraben und bl- seitdem auch begraben. Aber da muss man halt mal schauen.
2: Ist und jetzt nur bei mir weg? Ja, hallo? Äh, ah, jetzt ist er äh, wieder da. War ich irgendwie da weg? Auch bei. Ja, aber immer mal
1: wieder Aussetzer, ja. Okay. Also bei mir, okay, weil also ich hatte mit Kevin ein paar Mal Aussetzer, aber das scheint dann wohl an mir zu liegen. Bei Kevin hatte ich
2: auch, bei Kevin hatte ich auch ein paar Mal Aussetzer, deswegen wollte ich nichts sagen, weil ich habe gedacht, vielleicht fliege ich kurz nicht mal raus und höre ich deswegen nicht, aber. Äh, gut. gut, aber
1: okay. Also auf jeden Fall wollte ich, ja, in der Aufnahme ist es drin, ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Also ich habe gesagt, äh, ich bin weitergegangen zu Anthony a Go-Go und habe gesagt, ja, äh, kann man irgendwie schwer bewerten, aber bisher ist die Karriere doch. Super League, weil sie war auch ungefähr genauso lang. Also er hatte ihr, er wurde von Cody begraben und
0: äh, seitdem ist er nicht mehr aufgestanden. Ja. Also würde ich mich jetzt auch erstmal direkt anschließen, ist für mich die, der zweite Name, der bei mir bei Super League reinkommt, weil äh, ich, ich, ich wüsste nicht, wie man es anders begründen soll. Wir wissen ja alles, Anthony Ogogos äh, Wrestling Karriere noch so jung ist, wenn er sich von seinen, äh, von seinen, äh, ja, sage ich jetzt mal, seinen körperlichen medizinischen Problemen erholt, dann, ähm, dann kann das natürlich noch ein, äh, noch, eine, noch eine solide Karriere werden. Aber Stand jetzt haben wir halt nur einfach diese diese zusammengewürfelte Konstellation mit The Factory, die schon total skurril wirkte. Dann diese ziemlich unnötige Fehde mit Cody, wo wo sich eigentlich wahrscheinlich 90% ausgenommen von wirklich ganz wenigen sehr enthusiastischen Cody-Fans einig war, dass Ogogo das gewinnen muss er das Ding krachend verliert und seitdem gefühlt nichts mehr zeigen konnte, weil er nur noch verletzt war. Ähm, ja, das ist Super League. Das, 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 der, davon kann er sich natürlich noch erholen, aber ich sehe keine, keine Bewertungsgrundlage, wo ich sagen könnte, der ist nicht gescheitert.
2: Gescheitert würde ich auch sagen, ich kann aber nicht ganz nach unten gehen, einfach aus dem Grund, dass ich auch noch nicht weiß, wo Anthony O'Gogo steht, so, ob das so ein Enzo Morris, wo man dann sagt, ja, er hat wenig, er hat wenig aus seiner Karriere geholt, aber es hätte auch nicht zu mehr gereicht, Also mir fehlt da echt noch. Ich meine, ich, ich finde ihn für die kurze Zeit, die er trainiert, ganz solide und gerade noch mit den Augenproblemen, die er hat. Ähm, aber trotzdem muss man unterm Strich dann sagen, wie gesagt, jeder kennt meine Meinung über Cody und auch über diese unsagbare Fehde. Aber gleichzeitig muss man dann doch sagen, irgendwie als Neuling und Quereinsteiger dann direkt eine Fehde zu bekommen gegen einen der damaligen Topstars der Liga ist ja, ist jetzt auch nicht ohne, auch wenn, wenn diese Fehde halt Quatsch war in der Form, wie sie da war. Wie gesagt, ich gehe noch nicht ganz nach unten, weil, wie gesagt, weil ich Ogogo o- und sein, sein eigentliches Potenzial noch nicht wirklich einschätzen kann. Deswegen ist es bei mir erstmal noch XFL. Ich müsste, ich habe mich, hab mich in die Raven-Falle gesetzt. Ich müsste hier mit Raven eine Kategorie setzen und da finde ich, wurde, wurde, mit Raven, wurde, wurde Raven viel mehr verheizt.
1: Ja, gut. So, damit sind wir auch auf Twitter durch. Ähm, jetzt ist die einzige Frage: Sollen wir noch. Habt ihr noch Leute, die ihr nennen wollt? Jetzt kann jeder nochmal.
2: Also unsere kompletten Listen würde ich jetzt vielleicht nicht mehr nehmen. Ich würde das dann vielleicht sagen, noch so so jeder, so ein paar, die ihm absolut wichtig sind. Ja. Äh, Ganz
1: wichtig ist mir Sean Spears, den ich wirklich in äh, auch die Super League packen will, weil egal, wo der Mann war, ihm wurde immer irgendwie Potenzial und irgendwas nachgesagt und dann ist es doch krachend gescheitert. Also, dein größter Erfolg war irgendwie zwei oder dreimal als Nummer 10 beim Royal Rumble rauszukommen.
0: Ja. Ich, ich würde ihn auch in Super League packen. Also, ist natürlich jetzt ein bisschen an Haaren herbeigezogen bei mir, wenn ich äh, vor, bei einigen gesagt habe, sie sind ja wenigstens in den Shows vertreten, aber, aber bei Sean Spears ist das ja auch der Fall. Nur ich finde bei Sean Pierce ist es nochmal ein Unterschied, er ist zwar in Shows vertreten, aber ist in jeder Show, in jeder Show wird er einfach nur dargestellt wie der lustige, trottelige Sidekick. Äh. Und wie du schon sagst, ihm wurde seit dieser Ty Dillinger Dillinger Zeit, damals bei NXT, wurde ihm wahnsinnig viel Potenzial nachgesagt. Er ist zu AEW gekommen, es sah erstmal sehr interessant aus, sehr spannend mit dieser Fehde gegen Cody, die er dann allerdings verloren hat und seitdem durfte er auch vom Booking her man muss sagen, diese Fehde gegen Cody war tatsächlich schon der Höhepunkt seiner AEW-Karriere. Danach kam nämlich ungefähr gar nichts mehr. Danach war einfach nur noch wurde einfach nur noch der Lächerlichkeit Preisgegeben und äh, durfte immer mal wieder so tun, als wäre er eine Bedrohung, aber wurde dann doch wieder weggesquasht. Also es, ich muss ihn in Superleg packen
2: ich mit. Also ich habe ich hab nicht andere, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel in, in Spears gesehen wie viele andere. Es hieß ja auch damals, als der zu AEW kam, dass man mit ihm, dass man ihm eine große Rolle zuschreibt, weil er irgendwie auch TV-Erfahrung hat und sowas. Ähm, wie gesagt, so groß habe ich ihn nie gesehen. Für mich war der immer nur ein Mitkader, maximal upper Mitkader vielleicht für eine, für eine kurze Phase, aber nicht mehr. Aber wie gesagt, wie mit ihm umgegangen wird, das ist halt wirklich eine Frechheit. Also das. Der ist halt wirklich nur noch so also weakest links so im Stable und in allem und wie gesagt ein Comic-Relief Comic und das hat er dann doch nicht verdient. Also ja, ist eine klare European Super League, das ist echt, also für mich immer noch das Highlight, dieses komische Match gegen Dustin Rhodes irgendwie, wo er da bis auf die Unterhose ausgezogen wurde. Das war auch so ein Ding, das sowas will ich bei AEW auch nicht sehen, das war so für mich so schlimmstes frühe 2000er WWE-Niveau, das war einfach schrecklich. Ich würde aber gerne noch jemanden reinwerfen. Genau, <lacht> und zwar, und da nehme ich, nehm ich jetzt was von weg, aber wie gesagt, wenn man über, äh, ver, über, über versautes Potenzial spricht, er sollte damals der Chosen One sein. Er sollte derjenige sein, der die äh, lange und große Tradition der Hartfamilie weiter am Leben hält. Jemand, der lange vor den Rico Chase und wie sie hießen, einen extrem ähm, high-energie- hochenergetischen Stil, extrem spektakulär gerestelt hat, der, wie gesagt, die Indies äh, hätte tragen können auf seinem Rücken, der sich aber entschieden hat, ein respektloses, ignorantes. Ähm unverlässliches Arschloch zu sein, welches seine Zeit lieber mit, mit, äh, mit illegalen Tier- und Katzenzuchten und Prostitution und äh, Gewalt gegen Frauen zu verbringen. Nämlich Teddy Hart. <lacht> und damit kann ich auch eigentlich schon meine komplette Einschätzung bringen, weil wie gesagt, Teddy Hart war eine Zeit lang, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Teddy, Hall, Teddy Hart, als er so angefangen hat mit seiner Karriere, galt er so wirklich als... als die Person innerhalb der Hartfamilie, die so diese große Familientradition weiterträgt, der halt unendliches Potenzial hat und wie gesagt, da ist gar nichts raus geworden. Bis vor kurzem saß er noch im Knast irgendwie, also ein riesenvoll Idiot und ja, da merkt man halt wirklich, Talent alleine reicht nicht, du musst auch zumindest ein bisschen was in der Rübe haben. So.
1: Ja,
0: ich glaube, da braucht da, da hat man eigentlich jetzt auch schon wieder... Das ist quasi der umgekehrte Roman Reigns. Also quasi Teddy Hart ist, äh, ist der kanadische Roman Reigns oder so, in andre, nur in der anderen Richtung. Der, der Anti-Reigns. Äh, weil das ist für mich äh, keine Diskussion, dass der in Super League gehört, oder? Nee, nee. Also ich kann mich noch an ein Interview von Teddy oder mit Teddy Hart von Chris Van Vliet vor... Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren erinnern. Da war Teddy Hart gerade, glaube ich, ein paar Monate raus aus dem Knast, sitzt da beim Interview mit Chris Van Vliet und sagt ganz stolz: Ja, er will jetzt, er hat sich geändert, er will sich jetzt weiter ändern und auch dabei bleiben und so. Und dann hat das, glaube ich, wirklich ungelogen ein paar Wochen gedauert und dann war er wieder im Knast. Also das, das ist halt einfach für mich, ähm, ja quasi das Abziehbild für hat aus seiner Karriere nichts gemacht, aber wirklich überhaupt gar nichts. Bei dem ganzen Potenzial, das er hatte, bei dem großen Namen, der ihm quasi auch noch geschenkt wurde, hat er daraus wirklich das kleinstmögliche gemacht. Und das äh, muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, ihr habt schon alles gesagt, volle Zustimmung. Ähm, ich hätte, also ich persönlich habe noch drei Leute, die mir wichtig wären.
0: Ich weiß nicht, Kevin, hast du noch was? Ähm, also jemand, der mir noch wichtig wäre, der mich auch selber ein bisschen getriggert hat, ähm, war Shinsuke Nakamura. Also, Shinsuke gut. Nakamura, ja? Ich hab gesagt, sehr gut wäre auch auf
2: meiner Liste noch gewesen.
0: Ja, genau, weil Shinsuke Nakamura, ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war nie der große Res- äh, Fan von japanischem Wrestling. Trotzdem habe ich mir gerade in der Zeit, als Shinsuke Nakamura als großer Neuzugang bei NXT verkündet wurde, habe ich mir gedacht, irgendwas muss da ja hinterstecken. Es muss ja einen Grund geben, warum manche Leute so ausrasten. Für diesen Wrestler, den ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte, weil ich mich zu der Zeit kaum mit äh, anderen Promotions als der WWE auseinandergesetzt habe. Dann habe ich mir einige Matches angeguckt und dachte mir, okay, komischer Typ, was Ausstrahlung Charisma angeht, gar nicht meins, aber im Ring, meine Fresse ist das geil. Dann kam er zu NXT und ich dachte mir, okay, das kann was werden. Geiler Theme Song, geiler Entrance, macht Spaß. Dann kommt er ins Main Roster und dann, ich will hier niemandem, eigentlich will ich niemandem was unterstellen, aber da liegt es halt auf der Hand. Dann hat Vince McMahon einfach sich ein Bild von ihm angeguckt und gedacht, oh Japaner, geil. Mache ich, mache ich aus ihm halt eine absolute Witzfigur. Weil habe ich ja mit Funaki schon gemacht, so in der Richtung. Äh, ich habe keine Ahnung, was, ich, was man sich dabei gedacht hat. Aber das ist für mich halt... Das ist ein Schlag in die Fresse für Pro-Wrestling-Fans, für die Leute, für die es über den Entertainment-Aspekt hinausgeht und die Shinsuke Nakamura wirklich... ja Gottartig verehrt haben in der, äh, in der New Japan Zeit. Und auch wenn jetzt in letzter Zeit einige Erfolge dazu kamen, äh, hat ja, glaube ich, oder ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass er den Royal Rumble gewonnen hat vor ein, zwei Jahren. Ich weiß es nicht mehr vor genau.
1: Vier. Hä? Das müsste vor vier Jahren gewesen vor sein. Vier Jahren.
0: Ja, gut, dann ist es sogar noch schlimmer. Aber. Äh, Ich muss ehrlich sagen, da ist für mich halt, also da ist so viel Potenzial verschenkt gewesen. Ähm, Ich kann, ich ich tue mich echt schwer damit, ihn, äh ich habe gerade nachguckt, das war vor vier Jahren, genau, Ähm, ich tue mich echt schwer damit, ihn in Super League reinzupacken, weil er noch regelmäßig vorkommt und auch auch ein paar Erfolge erzielen kann, aber Also, XFL ist es mal Minimum. Ich höre mir noch eure Argumente an. Äh, Je nachdem entscheide ich mich zwischen XFL und Super League. Ähm, Punkt 1 ist bei
1: mir, oder was ich so ein bisschen sehe, was ich auch einfach nicht verstehe, dass Shinsuke Nakamura, also, ja, in Japan hat er das nicht gebraucht, oder, ich weiß generell nicht, wie bei... Okay, kurzum, ich habe ihn bei New Japan überhaupt nicht verfolgt, aber... Wenn du zur WWE gehst und nicht in der Lage bist, eigentlich eine Promo zu halten auf Englisch, die auch nur im Ansatz verständlich ist oder deinen Charakter vielleicht auch ein bisschen rüberbringt, hast du einen großen Teil deines Problems auch selbst zu verschulden. Äh, Oder ist auch schon auf jeden Fall ein großer Teil des Scheiterns. Ähm, Inbringmäßig mäßig kann der Mann unglaublich viel... Aber ich glaube halt allein wegen der Sprachbarriere ist er bei f- halt einer gewissen Grenze schon angekommen, die er nicht überschreiten wird. Für mich ist der Impact.
2: Uiuiui. Oho. Das, das ist weh. Ähm also ich finde, man muss ja auch so ein Wrestler mal an seine eigenen Möglichkeiten auch bewerten. Und ähm, Shinsuke Nakamura war von allen japanischen Wrestlern, ich bin jetzt auch wirklich kein puri experte oder so, ähm, aber Shinsuke Nakamura von allen japanischen Wrestlern, was ich so mitbekommen habe, war derjenige, der wo man von Anfang gesagt hat, wenn's einer, dass, wenn einer das Potenzial hat, es in den USA zu schaffen, dann ist es Nakamura einfach, weil er tat, da finde ich tatsächlich, dass da bei ihm die Promos auch keine Rolle spielen, weil er einfach so als Typ eine Form von Ausstrahlung und Charisma hat, die auch so ein durchschnittlicher Westler äh, versteht und, und bei ihm ankommt. So, und man hat das eigentlich bei der WWE auch einen guten angesetzt am Anfang, das Theme war super gut, ähm, der Entrance ist fantastisch gewesen, also der Typ war von Anfang an, hat da alles Star geschrien. Und dann kam der ins Main und das fing ja gut an, ne? so, der hat ja, wie gesagt, der hat einen Rumble gewonnen. So, und trotzdem hast du das Gefühl, dass es viel zu wenig, der ist jetzt aktuell, ist der einfach, also ich meine, der der hat jetzt, glaube ich, zuletzt, hält sogar, glaube ich, noch den US-Title ähm, in der WWE. Und trotzdem ist der Typ halt einfach einer vom Roster, einer aus dem Roster, so ohne groß rauszustechen. Und das ist für mich schon ein Problem, weil. Wäre der in Japan geblieben, wäre der jetzt auf demselben Level wie ein Okada. Der wäre einer, einer der Stars der Liga. Ich meine, da war er damals schon. Ich meine, das war damals, als so New Japan ihren Aufstieg, als es da richtig losging, dass New Japan durchgebrochen ist. Da war der halt zusammen mit Tanahashi und Okada so einer der großen Drei, die diese Liga getragen hätte. Und das wäre der bis heute noch. Ich meine, der Mann hat es geschafft bei New Japan, deren Mid-Card-Titel, deren, ich weiß nicht, ich will mal sagen Intercontinental-Titel, der, der heißt glaube ich nicht so. Doch, ich glaube, der heißt sogar Nein, bei, bei New der Japan heißt so. Ja. Der heißt so, ne? Genau. Ähm, den hat der die, Durch Nakamura an seiner Regentschaft war dieser Intercontinental-Title zeitweise genauso viel wert wie der World Title. So, der Mann ist ein Star. Und ich kann ihn aber tatsächlich auch nicht in die European Super League packen, sondern nur in die XFL. Aber das ist eigentlich schon krass genug, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, dass jemand, der den Rumble gewonnen hat trotzdem in, in eine der gescheiterten Kategorien passt. Und wie gesagt, das, das, das ist einfach für mich so das ultimative Ding, wie unwürdig Shinsuke Nakamura in der WWE im Hauptroster einfach behandelt wurde. Wie gesagt, dieser Mann, dieser Mann könnte ein absolutes Aushängeschild für jede Promotion sein und das ist er nicht und deswegen ist es einfach zu wenig.
0: Also ich habe ich hab mich jetzt auch für XFL entschieden. Ähm, hast mich da dann doch überzeugt. Ich war noch ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, aber am Ende muss man auch sagen, äh, natürlich die Erfolge waren da, aber ansonsten ist es schon ein ziemlich krachendes Scheitern. Ich muss halt für mich selber sagen, ich konnte mit Shinsuke Nakamura ansonsten, was die Ausstrahlung angeht, konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also für mich ging es da rein um, um In-Ring-Work und so weiter. Den Entrance fand ich geil die äh, äh, und die, den Theme-Song. Aber für den konnte er jetzt auch nicht wirklich was. Deswegen, ja, naja, nee, gut, aber
2: ja. Ich, ich, mir ging es gar nicht um Mark oder sowas, aber ich finde einfach so, ich meine, der Typ hat halt einfach, der, der wirkt halt nach was, weil ich sag mal, Viele Japaner glauben wirklich, wirken für ein amerikanisches Publikum oder für ein westliches Publikum sehr generisch und gleichförmig. Und er hat halt schon was, weil er ist halt größer als als so der durchschnittliche Japaner. Der ist ja, glaube ich, irgendwie knapp 1,90 irgendwie groß. Also der ist schon ein ganz schönes Paket. Und der hat halt auch so einen einen Look, der sieht halt irgendwie so aus, an dem guckst du halt erstmal nicht vorbei. Das meinte ich halt mit, sein sein Charisma, das was er hat, ist so ein bisschen nachvollziehbarer, glaube ich. Also den siehst du und der löst irgendwie noch was aus. Also ob du ihn affig findest oder ob du ihn nicht magst ob du es geil findest, aber irgendwie bringt der was mit, so, wenn das irgendwie Sinn macht, das, was ich hier erkläre.
0: Ja. Wie gesagt, ich kann es ich kann's noch nachvollziehen, was du meinst. Ich, ist halt bei mir auch eine Sache von persönlicher Wahrnehmung einfach.
2: Ja, klar, klar. Also ich, ich kenne auch tatsächlich, ich kenne auch viele Leute, die ihn überhaupt nicht mögen, weil ihm die, weil die dieses äh, Rumgehampel irgendwie beim Entrance, das ist denen alles zu so viel und so. Also das kann ich schon nachvollziehen, aber ich glaube irgendwie, das ist so ein Wrestler, den siehst du und du hast direkt eine Meinung irgendwie über ihn. So, und das ist, glaube ich, immer was Gutes.
1: Ja, definitiv. Gut, ich habe eigentlich, ja. Ich hätte noch äh, Shayna Baszler irgendwie... Das ist so ein, äh, ich mag die Frau, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu biased, aber ich finde es halt immer wieder äh, fürchterlich, wie man eigentlich so mehr oder weniger ihr schon die Rakete auf den Rücken geschnallt hat und es dann doch noch abgewürgt hat. Ich weiß nicht, äh, ob sich da jemand dran erinnern kann, Elimination Chamber 2020, wo sie im Alleingang die komplette Womens- Chamber äh, eliminiert hat, dann äh, bei WrestleMania gegen Becky Lynch angetreten ist, da nur durch einen Einroller verloren hat und dann war einfach, war sie irgendwie erstmal weg und dann ist einfach auch nichts passiert, wo ich mir halt denke, die Frau könnte halt ein weiblich, quasi ein weibliches Brock Lesnar Pendant sein. Äh, sie hat auch die Legitimation durch äh, ja, ihre UFC-Vergangenheit. Wenn sie nie so jetzt ein ganz großer Name war wie Ronda Rousey, äh, würde es eigentlich perfekt passen und man macht irgendwie nichts. Also, das ist schon. Also, bei NXT liefen noch alle super und der Main Roster dann äh, Katastrophe. Ja, ist für mich eine super League leider. Von dem, was man da an Potenzial verschenkt.
0: Ja, also ich, ich bin da ehrlich, ich kann mir dazu jetzt keine wahnsinnig große Meinung bilden, weil das einfach größtenteils aus der Zeit fällt, in der ich die WWE regelmäßig verfolgt habe. Natürlich habe ich, wie gesagt, über Social Media ein paar Sachen mitbekommen und ihren NXT-Run, wo ich aber zugeben muss, dass mir, dass sie mir während ihrem NXT-Run noch massiv auf die Nerven gegangen ist. Und ich habe hier das Wort mit dem S vermieden, um es äh, familienfreundlich zu halten, wie immer. <lacht> <lacht> ähm.
2: ja, dafür sind wir bekannt, familienfreundliche Ach, Unterhaltung.
0: Ja, wir sind eine nette jeden, kleine Familiensendung. Holt die ja, wir sind quasi äh, der Kika-Podcast. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, dass sie nee. dieser am Straße unter dem Wrestling-Podcast. <lacht> Oder so. Uh, ja,
0: wer wie was? Ach, wo waren wir nochmal? Ah, ja, da. <lacht> <lacht> nee, uh, ich muss einfach sagen, ich habe vom Main Roster Run von Shayna Baszler viel zu wenig mitbekommen, als dass ich da sagen könnte, dass ich dieses große Potenzial, das viele in ihr sehen, jemals gesehen hätte. Also in ihrem NXT, zu ihren NXT-Zeiten ist sie mir auf die Nerven gegangen. Ich wollte sie nicht sehen. Ich war glücklich, als sie dann auch mal endlich den Titel los war. Und äh, zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, ich habe gemerkt, jetzt auch in den letzten Matches, die ich von ihr gesehen habe, sie hat sich seit dieser Zeit im Ring schon deutlich verbessert. Zu dem Zeitpunkt habe ich gar nichts in ihr gesehen. Das war, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer mit, bin vielleicht ein bisschen biased, gebe ich zu. Ähm, Aber... Verschwendet vielleicht ein bisschen, aber ich würde hier in Impact Wrestling gehen, weil ich nicht finde, dass sie so extrem unter Wert verkauft wurde.
2: Da bin ich tatsächlich komplett im Team Kevin. Also mir mir ging die damals sogar krass bei NXT auf den Sack. Also wirklich, ich war so, du kamst bei NXT, du kamst aus den Askers, du kamst aus den Becky Lynch, Bayleys, Charlottes und sowas. Und dann kommt eine Shana Baszler, die zur damaligen Zeit halt doch noch ein ganzes Stück hinter denen war. Und für mich war noch dieses und da auch wieder dieses Byers ding ich mochte Ronda Rousey nie. Ich finde, Ronda Rousey ist ein schlimmer Mensch. Ich kann die nicht ertragen. Ich wollte, ich hab die, ich habe mich über jede einzelne UFC-Niederlage von ihr gefreut. Ich war froh, als die von der WWE weg war, obwohl ich WWE schon selber nicht, also Manchester kaum noch schaue, so. Weißt du, und dann kam die rein und irgendwie wurde direkt gepusht und ich war so, ja wow, da wird jetzt natürlich die, da wird jetzt die Rouser BFF irgendwie da gepusht, irgendwie, obwohl sie deutlich hinter den anderen steht. So, Ja, ich stimme zu, sie hat sich entwickelt, sie ist besser geworden und sie bringt auch was mit, aber ich weiß nicht, ich sehe die weiterhin nicht als Star, das ist eine, ich finde, das ist eine solide Ergänzung für einen Frauenroster, die kann auch mal einen Titel halten eine Zeit lang, aber das ist niemand, wo ich sage, um die baust du jetzt eine Division oder sowas auf. Wie gesagt, etwas besser als das, was sie jetzt ist, ist sie auf jeden Fall. Fall, aber über Impact, über TNA gehe ich da auch nicht hinaus, oder besser gesagt runter, das weiß ich nicht. Da fehlt mir der Peel und wie gesagt, da habe ich, glaube ich, auch echt eine zu große Abneigung gegen Shayna Baszler.
0: So, ich habe gerade nochmal auf die Liste geguckt und mir sind zwei Namen noch aufgefallen, die glaube ich, aber auch relativ deutlich einzuordnen sind, aber die man, glaube ich, nicht äh, nicht auslassen darf, wenn man über gescheiterte Leute spricht. Also ich würde erstmal, der Name wurde vorhin genannt, ich glaube, den hatte einer von euch auf euren Listen, aber falls bevor der übergangen wird, ich glaube, Mohammed Hassan. äh
2: Den habe ich gesagt, das wäre jetzt meiner auch gewesen, den ich genannt hätte. Weil das, finde ich, ist immer noch eine der tragischen Geschichten im Wrestling, irgendwie, wie das alles gelaufen ist.
0: Ja, das.
1: So jemand, der unverschuldet halt äh, einmal Persona non grata war
2: komplett. Ich meine, der kam rein, der hat so viel mitgebracht, der hatte einen Look gehabt, der konnte am Mikro was, der war im Ring absolut solide. Die WWE hat es ja auch gesehen, das hast du ja gemacht, sonst hätte ja nicht direkt diese Story gegen den Undertaker bekommen. Und dann kommen auf einmal diese Fuck-London-Bombings und danach war seine Karriere vorbei. Also das ist so unendlich schade und er wollte ja danach dann auch nicht mehr weitermachen. Also ich, ich glaube wirklich, der hätte wirklich legend ein Star sein können. Der hätte auf Jahre hinweg einer der top Heels der WWE sein können. Also wie gesagt, das ist für mich wirklich eine klare European Super League.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Vor allem finde ich es auch, ich finde einfach, das war zu dem Zeitpunkt so oder so einfach, es war einfach äh, ein Gimmick, das in der Zeit schon generell unpassend war. Also, es... äh, Ich finde, es es passte zu zu dieser Zeit schon nicht da rein, es wirkte sehr erzwungen und es äh, hätte vielleicht eher besser in die WWF der 80er Jahre reingepasst, aber nicht nicht zu dem Zeitpunkt und dadurch hat man ein Talent dermaßen begraben und ihm die gesamte Zukunft im Wrestling-Business verbaut, also das muss Super League sein.
2: Übrigens, ganz, ganz interessant an der Stelle. Es ist gerade ein für die Next-Gen-Konsolen, PS5 und sowas, ist ein Wrestling-Spiel Entwicklung namens The Wrestling Code. Und die haben unter anderem auch einen Trailer präsentiert. Da wird Mohammed Hassan Teil des Rosters sein und wohl auch Teil von dem Story-Karrieremodus von denen. Also, da wurde eine In-Ring quasi Promo in der, in quasi der Engine des Spiels irgendwie gezeigt von ihm, wo er eben genau darüber spricht, wie ihm Unrecht getan wurde in der Wrestling-Welt. Hat mich sehr gefreut, dass er auf die und Weise jetzt scheinbar nochmal, nochmal was bekommt irgendwie, weil. Das ist das ist super, super schade einfach.
1: Ja, ich glaube, das war auch, hier müsste der Ringfuchs-Podcast äh, sein, die haben äh, ja ein Format, wo, also mehr oder weniger, wo halt eine Geschichte erzählt wird von nur einem Sprecher und da müsste es auch einen, eine Folge zu Mohammed Hassan geben, wenn ich mich nicht irre. War
2: Leute auch sehr gut, also die kann man echt empfehlen.
1: Gut. Äh, fehlt euch noch jemand? Wollt ihr noch jemanden äh, auf durchranken oder
0: langt euch langsam?
2: Evan hatte, glaube ich, noch einen, ne?
0: Ähm, ja, ich hätte jetzt ansonsten noch den Velveteen Dream in den Raum geschmissen.
2: Ja.
1: <lacht> ich würde Schwierig. sagen, klassische Super League...
0: Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall. Also, wenn es noch ein unteres Tier gäbe, dann wäre, glaube ich, so ein... Dann würden wir es Velveteen Dream nennen. Dann wären Velveteen Dream und äh, und, äh, Teddy Hart auf jeden Fall nochmal eine ganz gesonderte Kategorie.
2: Gehe ich mit. Tatsächlich gar nicht unbedingt, weil ich jetzt äh, Velveteen Dream jetzt für so unglaublich... Also, der war schon ein guter. Ich glaube, der hätte schon... der war ein guter Wrestler, sage ich mal, für das, was er was er war. Ich glaube, der hätte schon seine Karriere gemacht, aber halt allein dafür, wie er selber seine Karriere äh, ja, wie er selber seine Karriere beerdigt hat. Und äh, ich glaube, das wird sein. Ich meine, den braucht, den muss keiner von uns jemals wieder sehen. Also das... geil, wenn ich auch nachdenken als das dann kam als dann die WWE geschrieben hat. Ja, wir haben das untersucht und für uns ist das alles kein Problem. So, ja, okay, danke. Wenn ihr das untersucht habt, dann, dann bin ich ja safe und dann kann, dann
1: muss das alles sicher sein. Für euch ist JBL bestimmt auch ein untadeliger ja. Angestellter und netter Kollege.
2: Ja, ja, genau. Das war... Aber wenn, wenn du den noch genannt hast, ich gehe jetzt mal in eine ähnliche Richtung, allerdings auch wenn derjenige mehr erreicht hat, sondern ich habe nämlich bei mir auf der Liste noch Alberto del Rio und den setze ich nicht ganz nach unten hin, weil, man muss ja auch sagen, der hat ja doch einiges geleistet. Der, war, der hat irgendwie in allen größeren Ligen der, der, der Zeit, in der er aktiv war, irgendwie Titel gehalten. Triple A, WWE, ähm, bei Impact war er eine Zeit lang Champion. so, Aber trotzdem einfach Wäre der Typ nicht so ein Riesen-Arschloch gewesen, hätte, glaube ich, Alberto Del Rio, und das ist nicht nur eine Exklusivmeinung, das habe ich, hab ich häufiger schon mal gelesen, so in Blogartikeln und sowas, dass Alberto Del Rio eigentlich das Zeug gehabt hätte, einer der größten Wrestling-Stars seiner Generation zu sein. Ja. So, und das deswegen nicht geworden ist, weil er einfach so ein riesiger Wichser ist. Deswegen, also ich, ich würde ihn nicht ganz mit der Super League einordnen, weil er ja doch, sage ich mal, überall dann große Titel gehalten hat, aber XFL ist für mich, ist der Mann für mich ja. safe.
1: Oh, da fällt mir auch noch Ryback ein. Oh Gott. <lacht> auch so Das können wir gleich machen. Äh,
2: äh, Del Rio boy ich auch äh, XFL, oder?
1: Ja, also für mich ist der auch XFL. Also der hätte wirklich unglaublich viel noch oder noch viel mehr schaffen können, hat es jetzt halt selbst verbaut, aber <lacht> er hat halt was er erreicht, deshalb ist es nicht Super
2: League. Jetzt äh, höre ich gar nichts mehr.
0: Okay. Ja, ich habe gerade auch erstmal kurz nichts gehört. Äh, hat man noch gehört, jetzt, dass jetzt, ich was ich gesagt
2: habe? Ja, ja, du hast noch gesagt, also das klang so, als ob du am Ende deines Monologs bist und dann ist aber so komplett so ausgefädelt auf einmal.
0: Okay. Der will ja. Bei dir auch. ja, ansonsten, äh, ich würde auch, Alberto Del Rio würde ich auch in, in XFL rein, reinpacken. Also rein menschlich gesehen ist der ist der Mann Mannes Super League. Da braucht man nicht drüber reden. Aber ähm, man kann es halt auch einfach nicht wegreden, dass er halt äh, große Erfolge hatte und dann halt extrem abgestürzt ist. Und da muss man halt aber auch sagen, er ist abgestürzt, das kann man nicht wegreden. Er hatte großes Potenzial, das er auch zeitweise ausgeschöpft hat. Aber an dem Punkt, an dem er sich befindet, wäre es halt Wäre halt alles außer den zwei untersten Tiers, wäre eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen, äh, bisschen zu schön geredet.
2: Ja. Sorry Ryback, also nee. Bei Ryback rede ich nicht, ja rede ich nicht mal von gescheitert, weil Ryback ist schon für das, was der Typ ist und das, was er kann, hat er eigentlich noch viel zu viel erreicht. Ich meine, der hatte für mehrere Monate wirklich einen Top Run bei der WWE gehabt. Der war, der war contender auf den Titel irgendwie. Der wurde, der war eine Zeit lang gehandelt als das nächste große WWE-Ding, bis die dann glücklicherweise auch wieder zur Besinnung gekommen sind <lacht> und gemerkt haben, nee, der Typ ist, der Typ ist das Schlimmste. Und auch dieses ganze Ding danach irgendwie. Ich meine, ich glaube in seiner Eigenwahrnehmung ist der, ist der so, so Rock Undertaker und Steve Austin denn so in einer Person. Ich glaube, so versteht immer noch nicht, warum er nicht der größte Wrestling-Star aller Zeiten ist. Yeah. Schlimmer Typ. Ich würde den sogar ich würde sogar in egal... Die Dschungelcamp ist eigentlich, nee, weil dafür dazu hat er zu nachher, aber wie gesagt, den würde ich in egal setzen, weil das ist... Wie gesagt, wie gesagt, konnte nicht viel, aber dafür dann viel zu viel erreicht.
0: <lacht> ich ich, ich würde bei Ryback tatsächlich in Impact Wrestling gehen, also... Ich gebe mit, dass da nicht wahnsinnig viele Fähigkeiten, auch, auch, ja, sagen wir mal, mentale Fähigkeiten vorhanden waren, um es mal nett auszudrücken. Er trotzdem noch eine ordentliche WWE-Karriere hingelegt hat, aber er hat sich halt auch durch seine Äußerungen dann irgendwie so ins Ausgeschossen, dass er in seiner Gesamtwahrnehmung in seiner Wrestling-Karriere schon eher gescheitert ist, trotz seinem eher limitierten Potenzial, gerade was In-Ring-Fähigkeiten angeht. Ähm, Ich glaube, er ist sein Impact Wrestling gut aufgehoben, weil ich glaube, wenn wenn er sich seinen Ruf nicht so zerschossen hätte, dann hätten wir den da auch irgendwann gesehen. (lacht) Ja, äh, was... Mir
1: dann noch einfällt, wer hat wohl mehr dafür? Also, hat er sich selbst mehr zerlegt oder hat sie im Bank auch ihm gut noch einen mitgegeben und seine Reputation?
2: Ich finde tatsächlich, er hat eher angefangen, sich selber zu zerlegen nach seiner Entlassung. So, da ja. ging es halt richtig ab. Irgendwie, ja. also, wie gesagt, die WWE ist von sich aus halt zur Vernunft gekommen, aber er hat danach dann halt eigentlich eher zerstört. Also, ich glaube halt wirklich, die äußeren Faktoren. Drumherum waren dann größer als er selber. Wie gesagt, er hat dann danach halt nur, also die Brücke, sage ich mal, die schon so langsam gebröckelt hat, die hat er, er dann noch effektiv in die Luft gesprengt.
1: Ja. Gut, ich würde damit hier das Thema Chillist mal. Äh,
2: wo, wo, du hast noch gesagt, wo du Ravik hinpackst.
1: Ach so, habe ich ja nicht. Äh, ja, auch Impact. Okay. Ja, sorry. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch jemandem irgendwas wegnehme, sonst würde ich hier mal äh, sagen, wir kommen langsam gen Ende, weil wir haben auch wirklich, also die Tierliste ist ja, ich sehe gerade vor meinem Au- vor meinen Augen so eine Pergamentrolle, die so eine Treppe immer weiter hüpft So der Jer- ja. Jerichos Liste seiner Holes. Ey, die Liste ist halt auch mega voll, also... Ja,
2: <lacht> dieser, ich hab das hier, Ich habe das, hab das hier vor mir, jede, jede dieser Kategorien ist komplett gefüllt, also ja. das, ich glaube, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Ey,
1: wir sind auch schon seit fast drei Stunden mal wieder dabei, also man kann uns auch nicht zu, vorwerfen, dass wir wieder zu kurz aufnehmen. Nee, wirklich nicht. Ähm, gut. Ah, wir wollten doch noch Kevin erzählen, was wir noch für die Idee haben für unser einjähriges Jubiläum. Sollen wir das on-air oder off-air machen, Jens?
2: Ich weiß ich würde es on-air machen. Ich glaube, so dann, dann <lacht> <lacht> ich glaub, das können wir als kleinen Teaser dann schon mal machen. Ja. Aber wir wollten uns nicht, machen wir das als Tierlist oder machen wir das dann doch als Tippspiel? Das für müssen irgendeine... wir uns doch überlegen.
1: Das überlegen wir uns ich
2: würde ich würd sogar sagen, Tippspiel passt noch besser.
1: Ja. Und zwar,
2: um. äh, Twitter
1: ist ja immer wieder ein sehr lustiges Portal und... Äh, nun ja, es gab dann irgendwie auf Twitter eine Diskussion von äh, über, oder über das Thema
2: Sexarbeit. und irgendwie, Durch den guten Davy Richards, ja. äh, von dem es irgendwelche Nacktvideo geliegt und dann haben wir irgendwelche Spaßvideo geschrieben, dass er jetzt Pornos dreht, was dann nicht so war. Das war nur ein äh, privates äh, Video. Aber durch dieses Gespräch ist es dann irgendwie, das ist dann irgendwie eskaliert. Und äh, dadurch hat AJ Gray von Game Changer Wrestling von irgendeiner Pornodarstellerin das Angebot bekommen, dass sie mit ihm Pornos drehen würde. So. Also, das ist auch schon so eine geile Kausalitätenkette. Und dadurch sind Keanu und ich dann aber ins Sprechen gekommen. So. Und sind auf den Punkt gekommen. Und jetzt einfach mal ganz kurz wirken lassen. Wrestler und Onlyfans. Und atmen lassen das Thema. <lacht> Und wir haben überlegt, wir machen, wir machen einfach, wir machen Tippspiel, wir suchen uns irgendwie vielleicht eine, eine, eine AW card oder sowas raus und, 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 und tippen dann die Matches danach, von welchem Wrestler von den beiden wir einen Onlyfans-Account äh, abonnieren würden. Und natürlich können wir mit darüber spinnen, was
0: die in ihrem Onlyfans-Account machen genau. würden. Also äh, zuerst mal möchte ich mich jetzt gerade bei unseren Minderjährigen Zuhörern. <lacht> Äh, entschuldigen ne, oder, 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 oder ich sage einfach gern geschehen dafür, dass wir euch auch noch nebenbei aufklären. aber <lacht> Aufklären, verkorksen, ähm, kaputt machen, was auch immer. Alles gleichzeitig. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, also ich habe gerade wirklich wieder genau die gleichen, For- die gleichen Fragen im Kopf, die ich im Kopf habe, wenn ich eine sehr, sehr weirde <lacht> Sehr, sehr lustige Comedy-Serie gucke. Ich frage mich jedes Mal, hat sich das kreative Team dahinter irgendwie in einem Raum eingeschlossen, der irgendwie wirklich nichts an Luft rein oder rauslässt und haben da drin erstmal richtig fett gekifft, damit wirklich kein Dampf denen entgeht. Und genau so waren gerade meine Gedanken. Nee, die schaffen das nüchtern. Ich <lacht> habe meinen vollsten Respekt sowieso schon. Aber ähm, <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, da, da haben hätten wir bestimmt äh, sehr interessante Ideen für Einnahmequellen für die,
2: für die jeweiligen Leute. Oh ja. Ich glaube also, das war so ein Ding, das war so eine Idee, wo ich dann direkt gesagt habe, okay, da, da ist was. Weißt du, man hat da- ja manchmal das Gefühl, so, da kommt so eine Idee und man weiß so direkt doch, da ist was da. So,
1: das, das ich glaube, das ist auch, das könnte mehrere Fortsetzungen kriegen, dieses Ding. Ja, deutlich. So können wir die
2: aw shows nur noch tippen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und ich, obwohl Indie-Cards da auch sehr viel Spaß machen könnten, weil es da noch teilweise sehr viel abstrusere Gestalten gibt. War ich wieder weg?
2: Nee, nee, alles gut. Du, also. warst, du warst da.
1: Gut. Äh, in diesem Sinne, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Gibt es sonst noch was zu erzählen, was anzukündigen? Ich glaube nicht, oder? Habt ihr noch was?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das mal. Äh, dann sind wir noch unter der Drei-Stunden-Marke. Kevin, so viel zum Thema. Ja, ja, anderthalb Stunden Podcast hört sich eh kein
0: Mensch an. Ich sag mal immer so, ne? es, ist, es ist eine... Es ist eine These, die nie, äh, die nie bestätigt oder entkräftet wurde. Ne? Also Wir, wir haben wir es ja nie gepackt, bei der Länge zu bleiben. Seien wir mal ehrlich, wir, wir, sagen, wir sagen uns guten Morgen und erzählen uns gefühlt äh, eine halbe Stunde von unserem Frühstück. Also wie sollen wir bei anderthalb Stunden bleiben? Ja,
1: ja gut, wir könnten einfach mal eine Folge machen, der wir uns überhaupt nicht äh, vorher ein Konzept über Wrestling überlegen, sondern einfach nur so kurze Runde quatschen und dann halt wieder aufgehen. Ist das nicht jedes Mal so?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es jede Episode.
1: <lacht> nee, wir hatten ja heute, hatten wir wirklich mal uns ein Grundkonzept
2: überlegt. Ja, das stimmt, eine halbe Stunde vorher. Nein, das stimmt schon. Nee, das wir haben es diesmal, 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 diesmal sogar geschafft, die Community einzubinden, vorher. So, das, ja. Das ja. geht bergauf. Was erwarten Sie denn noch? Ja eben, also mehr kann man jetzt wirklich nicht. Also ich fand, es war jetzt
1: nicht so schlimm wie unsere Solo-Sendung, Jens. Das war, das war ja wohl der, der Gipfel der Konzeptlosigkeit.
2: Ja, aber es war, ich meine, es ist, ich weiß du, ich finde das, aber ich finde das ist auch sympathisch einfach, weißt du? Das ist halt nicht so, weißt du, das ist nicht so glatt gestreamlined, sondern so, das ist halt bei uns kann man noch hinter die Kulissen schauen.
1: Ja, wir sind jetzt nicht, also beim, beim Fußball, äh, bei den Fußball-Podcasts, wir sind weit weg vom Rasenfunk.
2: Ja, ja, definitiv.
1: Wir sind die chaotische Familiensendung. Oder die freundlichen Smart Marks aus der Nachbarschaft.
2: Genau.
0: Keanu ist quasi der Al Bundy der Wrestling-Podcast-Szene.
1: <lacht>
2: <Schön>. Oh Gott. <lacht> Was ihr aber bandi kennt in eurem Alter, das, ist, das irritiert mich gerade wirklich. Hallo?
0: Bester Footballspieler aller Zeiten? <lacht> Eines, vier
2: Touchdowns!
0: Ja. Oh.
1: So wie Al bandi über äh, dicke Frauen redet, rede ich über Hikaru Shida. <lacht> Wir haben aber Cody Rhodes, das ist richtig. Ja, oder Cody Rhodes. <lacht> ja. Gut, äh, aber bevor wir uns jetzt hier ganz um Kopf und Kragen auch noch reden, äh, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Bleibt uns gewogen. Feedback zu was auch immer, gerne immer in die Kommentare. Und ja, Schlussworte waren doch meine. Die zwei Chaoten dürfen auch gern noch irgendwas sagen.
0: Tschö, tschö. Ja, dieses Mal dränge ich mich wieder vor, in guter Alter, in Tradition. Ich denke mal, das wird sich jetzt immer so abwechseln, ne, weil ne, man hat ja sonst nichts zu tun am Ende. Ähm, Nochmal Dank für alle, die sich das hier so lange angehört haben. Ähm, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr sagt, immer gerne her mit den Tierlists, das hat richtig Spaß gemacht. Vorschläge für künftige Themen für Tierlists oder für normale... Sendungen dann immer her damit, schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter, auch privat, vollkommen egal, schreibt mir einen Brief, mir auch egal, Äh, Brieftaube, Rauchzeichen, ich nehme alles. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, danke, dass ihr wieder mal zugehört habt, ist nicht selbstverständlich, wir hatten ja schon einige Phasen, wo wir länger nicht zu hören waren. Inzwischen schaffen wir es aber auch dank dem guten Jens immer wieder regelmäßiger, Und äh, in dem Sinne, ihr seid die Besten und äh, der Jens darf sich dann jetzt auch noch mal
2: Jo, vielen Dank. Ich kann mich eigentlich auch nur großteils anschließen. Ähm, Danke, dass ihr euch das hier anhört. Auch ähm, an der Stelle wirklich danke auch, dass... dass, dass dass ihr da so äh, auch t- gut mitgemacht habt bei dem Podcast hier, dass es da doch einige Vorschläge und Einreichungen gab. Ich meine, das war, das ist immer so die größte Angst, wenn man so einen Aufruf startet und dann gar nichts kommt. Also das hat zumindest mal gut geklappt. Vielen, vielen Dank dafür, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, hört uns weiter, ähm, bleibt uns weiter treu. Ich meine, mal gucken, ich weiß nicht, ob wir, ich, ich, ich würde mal behaupten, dass wir jetzt so im Wochentakt hier weiter senden. Das wird wahrscheinlich nicht einzuhalten sein, aber ich denke, mal, wenn man, ich denke mal, mit diesem etwas lockeren Konzept, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur ein reiner AEW-Podcast, wo man jetzt irgendwie so roboterartig die Shows bespricht, sondern doch mal den einen oder anderen Schlenker nach links und rechts macht und mal so, so ein paar kleine Sonderfragen zwischendurch macht, wenn gerade AEW mal nichts anbietet. Das bietet sich, glaube ich, schon ganz gut an. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Aber wie gesagt, gebt uns da gerne mal euer Feedback und sagt uns, was ihr davon haltet. Ja, ansonsten hört uns weiter. Äh, sagt es weiter, dass es da diesen... Äh Wrestling Podcast mit diesen drei unfassbar gut aussehenden, eloquenten jungen Männern gibt. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal und bis bald. tschüss.